0: ¿Qué hace ese tío ahí? Ahí. Ah, todos los jóvenes guerreros guachati deben superar cinco días de equilibrio y concentración. Si por desgracia cae, debe empezar otra vez desde el principio. ¡Terremoto!
1: Es mm, bueno. Pero con mi ayuda, sería el mejor. Bueno, pues eh, ya hemos llegado a nuestra sección central de este sótano de Bruce y como ya habíamos adelantado, vamos a hacer una revisión, un repaso de, de la carrera de, de uno de los grandes actores eh, cómicos de, de esta generación que yo creo que ya podemos decir que ha marcado esta e incluso alguna generación más con, con sus actuaciones, un actor que puede ser amado u odiado, pero que, en cualquier, pero que en cualquier caso no deja indiferente a nadie, ¿no? Hablamos de James Eugene Carrey, más conocido como Jim Carrey, y bueno, yo creo que, que es un actor que aquí, entre nosotros tres, ninguno de nosotros lo odia, sino al revés, ¿no? Yo creo que nos ha marcado a todos un poco, ¿no, Diego?
2: Me encanta. A mí es un actor que desde crío, sobre todo de, de adolescente y tal, era un actor que, que es que me encantaba.
1: Sí, sí. Eh, yo creo que, bueno, eh, todos hemos hecho alguna algún chascarrillo suyo, alguna broma, alguna mueca, algún gesto, alguna... Hemos incluso interpretado alguna escena... <risa> Const
0: constantemente, <risa> David. constantemente el... Serenos
1: y más borrachos...
0: Sí, sí, sí. Nos pasamos la vida haciendo la, la risilla de eh, eh, eh", o chispeante o cosas parecidas, ¿no?
2: También es que dio la casualidad de que nos tocó nuestra adolescencia con su época dorada, ¿no? del cine. Sí, y yo creo que me acuerdo, que
0: me acuerdo, que... De, me acuerdo de, de ir al cine a ver La máscara y quedarme, vamos, pegado a la pantalla pues, de que, que me quedé flipado, vamos.
2: Y tiene ese humor tontorrón y físico que a los adolescentes, pues es que les entra que eh, ni pintao.
1: Antes que nada, me gustaría haceros una una pregunta introductoria de este de esta sección. Eh, ¿Qué producto o qué película de este de este actor eh, os introdujo en ese mundo de Jim Carrey? O sea, qué producto realmente es el que os dijo: este tío es muy grande. Oscar, por ejemplo. Pues, como ya he dicho, yo creo que la primera vez que vi a Jim
0: Carrey en pantalla fue fue cuando fui a ver la máscara, que además la vi en el cine. Y esto no sé si era para unas navidades, puede ser, no no lo, no lo recuerdo bien. Pero bueno, ya sabéis cómo es la máscara, mucho efecto digital, eh, el propio Jim Carrey transformándose que si en un lobo, que si en la, el, el propio personaje de la máscara. Y vamos, me quedé flipado, me, me partía el culo de la risa y, y bueno, aunque es del mismo año que Ace Ventura Pues yo siempre eh, ahora, a, a, a título pasado Parece que Ace Ventura Se ha quedado más con el personaje Jim Carrey Pero para mí me llegó con la máscara Y siempre le identificaré con ese papel
3: uh
2: -huh. ¿Y tú, Diego? Yo sí que es, También creo que vi la máscara en el cine Pero yo creo que, que La película que me, que me Enamoró fue Dos tontos muy tontos es que me. Es de esas películas de partirte la caja, o sea, divertidas a más no poder, me parece a mí. Porque como tú bien has dicho, sí que creo que Jim Carrey, eh, hay mucha gente que le puede resultar un poco. que le puede llevar al hartazgo, ¿no?
0: Es un poco excesivo, sobreactuado. Claro. Entonces, o entras claro, o no entras. Hay gente que eso no, no lo tolera. Y eso que ahora ya se ha despegado mucho de, de sus papeles de antaño sí. y está haciendo otro tipo de interpretación. Pero bueno, eh,
1: Jim Carrey siempre será pues eso, un payasete, ¿no? Uh -huh.
3: Uh -huh. Sí.
1: Yo, la verdad es que me quedaría con. Con Is Ventura, eh. Is Ventura, la verdad es que a mí. Uf, a mí me marcó. Sobre todo Operación África. Me pareció brutal. Y además mmm, también quiero poner un, un énfasis en el en el doblaje en castellano que me parece impresionante también mm. y, y yo creo que es lo que me marcó realmente es, es, es lo que me introdujo a ese a su mundo no al mundo de Jim Carrey y lo que lo que realmente me marcó cuando yo era adolescente y y sí es lo que hablábamos que, que para hay gente que, que le puede resultar cargante o o que lo ve un payasete en el sentido en el sentido malo de la palabra, ¿no? Y que no y que no lo tolera o no, o no le gusta ese tipo de bromas. Eso también me lo he encontrado. También me he encontrado gente que no te alores ese, ese tipo de bromas, pero luego le haces la típica broma a nivel pues a nivel personal cuando estás con alguien y le hace gracia. Pero el, si, cuando no te entra el actor no te entra. No, Mira, no. hay gente que no le, que no le entra y ya está.
2: Y este es un actor muy de
1: extremos. Sí, 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 por supuesto. Entonces, bueno, si queréis tenéis algo, tenemos algunos datos, Diego. Sí,
2: vamos a ver un poco el, el principio de, de su carrera, cómo entra en el, en el mundillo del espectáculo y tal. Pero yo creo que nos centraremos más en, en esa época dorada, ¿no? de, de su cine, en esas películas que, que más nos marcaron. Si queréis os puedo decir, como tú has dicho, se llama su nombre real es James Eugene Curry nació en Newmarket, Ontario, es canadiense, es canadiense, aunque poca gente lo sepa, creo yo. En enero del 62, eh, he leído por ahí que, que un profesor suyo hizo unas declaraciones de que no era muy buen estudiante, que estaba un poco siempre distraído y en las nubes. Y, y al final hice un acuerdo con él en el que mmm, si, si Carrie se portaba bien a lo largo de la semana un día a la semana le, le dejaba hacer un monólogo para sus para sus compañeros no sé hasta qué punto esto es esa, esa mitología ¿no? que a veces hablamos que se crean en, en los actores pero, sí, a, pero vamos que a lo
1: mejor, mejor pase una vez pero ya
2: <risa> que ya dice bastante de él eh, a los 14 años eh, se sube por primera vez a un escenario amateur eh, y tiene que bajarse por, por los abucheos del público. Pero en el, en el 77, y, y animado por su padre, que, que siempre ha dicho que, que le empujó hacia, hacia la carrera de, de la actuación, que, que también es extraño, no porque siempre decimos el... Que vas a tu, a tu padre a decirle quiero ser payaso y, y te dices, sí, vas a ser payaso, pero... De circo. <risa> y animado por su padre eh, empieza con un, con un espectáculo en un, en un cabaret de Toronto invitando a, a Elvis Presley, a James Stewart y a Jerry Lewis con el que siempre, siempre, siempre le he visto muy, muy emparentado. Eh, yo creo que... que que Carrie es el heredero cinematográfico de Jerry Lewis, ¿no?
0: Sí, ese humor absurdo, muy físico, muy de poner caras, ¿no? Uh -huh. y, y hacer muchas cosas, muchos aspavientos con los brazos y con las manos.
2: Exacto. Y esas caras, esas muecas eh, tan definitorias de, de Carrie, es, vamos, yo las veo en, en Jim Carrey y estoy viendo a Jerry Lewis, que es un actor que me gusta mucho. Uh -huh. eh, esa actividad, esa primera actividad en, en los escenarios. La alterna limpiando, limpiando pisos, porque su padre se, se había quedado sin trabajo y, y había que llevar dinero a, a casa. En el 79 empieza a trabajar en. en más eh, profesionalmente en un club de, de humor en directo en Toronto, el Juk Jux, en el que se convierte en cabeza de cartel en el, en el 81. Eh, se da cuenta de que, de que de que en Canadá no hay mucho futuro para los cómicos y la verdad es que no es cierto, Canadá no es que tengan pinta de ser muy graciosos
1: <risa>
2: y... tiene poco sentido del humor sí, ¿no? mucho frío creo yo y emigra a Los Ángeles y comienza a trabajar en The Comedy Store eh, haciendo monólogos, imitaciones canciones, bueno eh, ahí es descubierto por el, por el humorista Rodney Dangerfield Dan que, que lo firma para que para que vaya con él de gira para, para que sea su telonero eh, podemos decir como curiosidad que en el que en el 80 hace un, una audición para el Saturday Night Live y no es seleccionado eh, y eso que en el que tanto en el 96 como en el 2011, eh, actuará como, como anfitrión del Saturday Night Live, que si, si sabéis algo del programa, el, el cargo de anfitrión eh, es solo para lo, para actores de renombre en, en, en ese momento, ¿no?
0: Pero es que por, por el Saturday Night Live ha tenido que pasar una recua de humoristas que, wow. claro... En el momento de hacer una audición, pues a lo mejor ese humor en concreto pues claro. a lo mejor no, uh -huh. le, no le casaba mucho con lo que quería hacer el programa, ¿no?
3: Uh
1: -huh. Aparte que el humor de Carrey yo creo que es es un humor un poco infantil, ¿no? Dentro de, de lo que es el humor de aquella época. Yo creo que antes pues los monologuistas eran como más, más serios, hablaban de política o de cosas que a lo mejor te, te tocaban el día a día pero Jim Carrey en cambio era un humor absurdo, un humor tonto, un humor pues vamos a reírnos por reír, ¿no? Y a lo mejor no,
2: pero eso no le pega bastante bien en el Saturday, ¿eh? Porque el Saturday son son sketches, eh, un poco de improvisación con, sí. con unos personajes bastante locos, eh, imitaciones de personajes de, de actualidad. Eh, bueno, uh -huh. eh, hace poco lo vi cuando las elecciones de Estados Unidos haciendo de, de Joe Biden.
1: Sí. Sí. Y, y es
2: espectacular, sí, pero sí, espectacular, sí. ¿eh? Me pareció, vamos, una imitación
3: brutal bueno, es que, es que con, con en imitaciones... frente de,
2: de Alec Baldwin haciendo de, de Trump, que también creo que lo borda. Hmm. Yo lo vi, vamos, fantástico.
1: Yo creo que una de las mayores eh, interpretaciones... O, o bueno de de, de de personajes que ha hecho Jim Carrey de actores eh, una de las que más me ha hecho gracia es la de la Jack Nicholson o sea como hace esas cejas no es como se, de se sube la, la sí sí los ojos para <risa> arriba no sí sí y, y Clint Eastwood también me hizo mucha gracia, porque estuve viendo unos unos vídeos de cuando él hacía pues eso hacía monólogos o hacía pequeñas interpretaciones de pues en algunos bares y tal, y, 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 y hacía estos, ¿no? Sobre todo actores famosos y personajes públicos, y la verdad es que lo clava.
3: Pero mm. tiene
1: una. O sea, no lo clava en plan, parece él, sino lo clava en plan. No es una parodia. Eh, es, es claro, es él, pero exagerado, ¿no? Es, mm -hmm. es ese actor, pero exagerado. Y sí, es, sí.
2: Muy, muy bien, la verdad tiene unos cuantos papeles en películas eh, para televisión como River Face y películas que aunque sí que son conocidas yo no sabía en absoluto que salía que salía Carrie como, como en Peggy Sue Caso y de Deadpool la verdad es que eh, Peggy Sue acaso sí que la conozco pero vamos no tenía ni idea de que salía de que salía en Carrie eh, su amistad con el humorista Damon Wayans con quien co-protagoniza la película del 89 Las chicas de la tierra son fáciles eh, le lleva a contactar con su hermano que, que está desarrollando una comedia para la Fox que se llama In Living Color que realmente por lo que he visto es muy similar al, al Saturday son pequeños sketches como de humor cotidiano y, y en los que los mismos actores hacen un montón de, de personajes. Yo he visto un par de sketches suyos y, y hace el mismo humor que hará durante toda su carrera haciendo un, un personaje. O sea, le he visto haciendo de instructor de karate y de, y de una culturista femenina que, que bueno, es puro Jim Carrey.
0: Sí, que ese, ese, ese tipo de humor, además, se sigue llevando, porque yo sé, conozco varios programas eh, en La Forta, en la televisión vasca o incluso en la aragonesa, donde va un poco por ese estilo lo de los programas de humor, ¿no? Pequeños sketches con los mismos actores interpretando varios papeles, ¿no?
2: Exacto, bueno, eh, tenemos cerca de nosotros con Televisión, que es, es básicamente eso.
0: Hmm. Y estamos hablando de que esté In Living Color, pues de que es de los 80, ¿eh? Eh, eh, finales de los 80, principios de los 90 hmm, O sea, que es que ha pasado un montón de tiempo y sigue, sí, 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 sí. Y, si
2: y sigue siendo ese mismo humor, ¿no? Sí, 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 claro Bueno, el Saturday debe llevar 20 años 20-25 años O sea...
1: Ya. Más, ¿no? Sí, igual casi 80. 30
2: Sí, desde los principios de los 80 Sí, sí eh, así llega a, a su época dorada ¿no? que, que ahora repasaremos en, en profundidad así como pequeñas pinceladas de su, de su persona como pequeñas curiosidades os puedo decir que, que Jim Carrey es también pintor y, y es bastante bueno la verdad y dice que Dalí es su artista favorito Sí. uno de sus mejores amigos es el grande, grande Nicolas Cage
0: Bueno, vaya <ríe> Se juntan esos dos para hacer una película Y, pues y a, ver jun... pone, a ver quién pone más caras, ¿no? Pues <ríe> se
2: juntan para practicar Jiu Jitsu brasileño Uf, <ríe> También os puedo decir que desde octubre del 2004 eh, Jim Carrey tiene la doble nacionalidad eh, Canadiense y, y estadounidense eh, Carrie desde desde muy joven fue diagnosticado con, con depresión Que también su padre sufría Y se ha pegado toda su vida saliendo y entrando de, de la depresión Y, y tomando medicación uh -huh. Sí que ha habido en algunas ocasiones que sí que se ha hablado de él eh, Un poco pues que estaba en, en épocas bajas, ¿no?
3: Sí, desde te luego sí.
0: Ya dijimos que tenía, tenía esas similitudes con el propio personaje de Andy Kaufman, uh -huh. que, que hablamos en la, en la sección anterior, y, y que es complicado, ¿no? De, claro Para un cómico siempre hacer reír a la gente, pero que hay de ti, ¿no? De tus propios sentimientos.
2: Pero yo creo que, que eso también es lo que le... Ese extremismo es también lo que le, lo que le ayuda a, a llevar a cabo sus papeles. Mm. Sí, en
1: cuanto que... a... Sí. Eh, sí, a no, a ver, que para, para hacer para hacer lo que hace Jim Carrey delante de todo el mundo, ¿no? Porque eh, tú ahora lo ves en la tele y dices Ah, sí, es un payaso. Eh, ostras, no, pero es que te tienes que poner en su piel en, piensa en un chaval que, que quiere hacer comedia ponerte delante de todo el mundo hacer el payaso y que hagas gracia. Y eso mm. todo eso eh, no se hace eh, así como así. O sea, eh, requiere, pues... Tener para empezar muy poco sentido de ridículo, ser muy extrovertido, <risa> y, y, todo esto, todas estas, eh, características de una persona, no, de ser muy extrovertida, no tener sentido de ridículo, etcétera te hace también, pues, dolerte de otras cosas, no. A lo mejor internamente tienes otra parte de ti que intenta, que intenta salir. Mm. Y bueno, es lo que hablábamos un poco en, en, el en, en la sección anterior. Y que yo creo que, que
0: estos humoristas... Eh, todo
1: el mundo espera que en
0: todo momento esté de buen humor, ¿no? Uh -huh. y, y, y todos uh -huh. tenemos derecho a tener un mal día y a, no, y a no estar siempre con la sonrisa en la cara. Y, y no, pues parece que solo por, por ser un humorista o comediante, pues que tienes que ir por todos lados haciendo reír a la gente. Y es en plan, oye, que
2: estoy en mi tiempo libre, ¿no? Si quiero bueno, estoy... si estar
0: depresivo, lo estoy.
2: Seguro que a Jim Carrey, más de una vez, le han parado por la calle y le han dicho, hazme reír. Oh. ¿No? Y bueno, oh, wow. eso, eso tiene que ser
1: o una hazme presión, tal broma o, o hazme, sea, no que es una sé presión qué. durísima claro Sí, sí.
2: en cuanto a sus relaciones así muy, muy por encima eh, ha estado casado dos veces una con primero con Melissa Womer eh, con quien tiene una hija y luego con, con Lauren Holly que es su, su compañera de, de dos tontos muy tontos uh -huh. pero quien, con quien solo estuvo un, un año eh, se la ha relacionado con René Selgeber eh, Lori Holden la, la modelo Jenny McCarthy y, ultim, y una última relación con Katjona White que, que falleció a causa de una sobredosis y, y fue el, el último lo más comentado no sobre Jim
1: Carrey en los últimos años sí porque como que se le culpaba un poco por el
3: tema sí. ¿no? hmm. Pero bueno, bueno.
0: que en la, en la propia nota de suicidio, pues eh, ella ponía que hacía unos días que había roto con Jim y que, claro, pues que eso en, era una de las causas por las que la, se había empujado a eso, ¿no? Uh -huh.
1: Claro, claro, pero que se le culpaba a él pues porque se llegó a decir, pues que a lo mejor no la trataba bien o la, o la maltrataba. Pero claro, hasta qué punto todo eso puede ser así, ¿no? No lo sabemos.
2: Y bueno, si queréis nos metemos en, en lo que nos interesa a todos, ¿no? Que es su, su vida cinematográfica. Y, y empezando en 1994 con la con la grande Ventura detective de mascotas. Sí. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Me encanta.
1: Me gusta.
0: Yo yo no recuerdo haber eh, visto esta película anunciada en el cine, porque yo siempre he sido consciente de ella, de cuando le echaban por la tele. Al igual que luego sí, Operación África, eh, la secuela, sí que tuvo mucho más, o por lo menos yo la percibí con mucha más publicidad para el cine. Esta, esta aventura yo siempre la he visto por la tele.
2: Y, sí, no sé, como, como que llegó a menos gente, ¿no? Sí, sí. No sé ni si se estrenaría en España. Puede ser.
1: Yo creo que incluso la vi después de Operación África. ¿Sí? <risa> yo creo que sí. Porque sí, sí. Operación África sí que recuerdo recuerdo haberla anunciada en, en la tele y en, y en las noticias y eso que salía. Mm. Y, y, y no, no tenía yo constancia de que hubiera una anterior esventura. Y cuando vi la Operación África sí que me vi a la primera y, y así que lo entendí todo, ¿no? Pero al principio <ríe> creo que no tenía constancia de que había una primera.
2: Bueno, si queréis hablamos un poco de que va, aunque no creo que haga falta. Pero, pero bueno. Sí. Ace Ventura es un, un detective especializado en casos de... Un detective privado especializado en casos de, de mascotas, ¿no? Mascotas desaparecidas y, y tal. Eh, al que le encargan encontrar a, a la mascota de los Miami Dolphins, ¿no? Es Sí, Miami Dolphins, sí. Que, que ha sido secuestrada. Eh, bueno, eh, hay que decir que Case Ventura es un tipo bastante fuera de lo común, y <risa> por decirlo suavemente... Poco ortodoxo. Exacto. Y bastante estrambótico. Hmm. Eh, bueno, eh, su búsqueda de, de este de, de este delfín junto con con una compañera que es Courtney Cox, uno de los primeros papeles de Courtney Cox, creo yo, ¿no? Sí. sí. Que es, me parece que era algo de prensa, ¿no? De, de los Miami Dolphins.
1: Eh,
0: sí, creo que era la jefa de prensa, puede ser. Mm -hmm. Yo creo que sí, sí,
1: sí, algo así.
2: Y, y investigando investigando eh, encuentran que que puede ser que detrás de, de todo esto esté Este un antiguo jugador de los de los Miami Dolphins Finkel. Dan Marino
3: no Dan Marino no, no. no. <risa> exacto,
2: Finkel Finkel exacto Finkel sí que es bueno Ray Finkel
0: Dan Marino era, era otro de los jugadores que estaba sí, un poco era... ahí medio en la historia de por lo que Finkel se ve, entre comillas, obligado a,
1: a secuestrar a la mascota. Dan sí, Marino sí. que es
2: jugador real de, de fútbol americano. Así sí, sí un, 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 un papelito en la película. de,
1: de rencilla ¿no? que tiene. Exacto,
2: es. porque no colocó las cuerdas por fuera. Cuerdas fuera. Mortada. Cuerdas fuera. <ríe> es que, ¿veis? Es que son miles de frases <ríe> que las tenemos ahí y bueno no sé si hacer un spoiler o no porque la verdad es que esta película tiene un 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 plus ahí al final bastante bastante gordo no sí hazlo qué demonios en la que la comisaria eh, que estaba un poco al, al cargo de de encontrar de la a... investigación exacto sí. de encontrar al delfín era en realidad Ray Finkel <risa> Vaya ¿Qué? vaya giro de guión, ¿eh? Brutal <risa> la escena final en, en los muelles, ¿no? Cuando, cuando le da la vuelta, le sube la falda y dice, eso no son hemorroides. <risa> y es que se guardaba el secreto por debajo del culo.
0: Y que es una película infantil, ¿eh? Al final de cabo hostia. Hostia. O por lo menos
2: nosotros la vimos de
0: críos. <risa> sí, bueno, pero como tantas cosas que vimos de no críos. Sé, no sé yo el PG este... Bueno, aquí estoy viendo la clasificación de sí, 18, 18, 18 años. No, 18. Puede, no puede ser. 18
2: <risa> Pero vamos, esta película a mí me, me encanta O sea, es que el, el personaje que hace El personaje de Ace Ventura Desde el principio Cuando tiene esa es un no es, parar. Esa pelea es un no con parás. un tío que le rompe El, el cristal Del, del coche y, mm -hmm. y se pega toda la película conduciendo Con la cabeza por fuera <risa>
0: es una pasada y, y, y este está medio medio pique que tiene también con uno de los sargentos de policía uno gordote sí. y cada vez se están metiendo cada vez el uno con el otro y la escena del balcón abriendo y cerrando la ventana y cuando habla, con, cuando habla con el culo bueno, lo de hablar con el culo es en marca registrada de la casa no
2: y bueno, para mí la, la escena cumbre de la película es la del psiquiátrico o sea sí. el eh, sí. haciendo de loco con, la, con el tutú Voy uh, a repetir cuando... la cámara lenta <risa> Y ahora marcha atrás Me parece fantástico Y Kurni sí. Cox que también hace un, un buen papel, ¿verdad? Por lo hace, menos le, le ha, mantiene hace, el tipo
0: Hace de Mónica Hace un papel muy, ¿Sí? muy normalito Muy así como el mm. Friends, sí.
2: sí. Porque esta película Es del 94 Pues mira, justo
0: este, año, justo este año Se empezado a emitir Friends, sí Uh
1: -huh, ¿Del 94 sí. es esta peli? Sí, Joder. sí, sí. pues yo, yo la ponía más, más vieja, ¿eh?
2: No, no. Cuando Kurny cox era guapa. Bueno. <risa> Antes de pulirse la cara con barro. Se, se esculpió la cara. <risa> no, te metas en, no te metas en jardines Hostia. que luego nos Hostia, critican. Pero es que es verdad, ¿eh? Es Hombre, que, que es la, la, la tengo aquí delante en una foto de los últimos años y, bueno, habrá que verla en el último scream
0: Parece Demi Moore.
2: Ahora, <risa> bueno, sí, sí. o René Zelveder,
0: que tiene 56 años, ¿eh?
2: Sí, sí. Bueno, bueno. El, el tiempo pasa para todos. Sí, sí. Bueno, esta isventura, ventura ¿qué os parece? Fantástica, fantástica.
0: Como sí. para, para abrir esta larga lista de películas, me parece de las mejores.
1: Sin bueno, ver, es que sí, yo sí. creo que este, este personaje eh, lo hizo Jim Carrey, ¿no? sí, 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 sí seguro que el guión yo no he visto nada al respecto, pero seguro que ves el guión y e, inicial y, y, y todo lo que hace Jim Carrey no está.
2: Pues te puedo ah. decir que el guión eh es Jim Car está Jim Carrey en el
1: guión Joder, pues entonces ya está.
3: Uh
1: -huh. eh, entonces ya la todo. dirección
2: es de Tom Sadiac Sa que, que ya la he dirigido en otras veces, eh, en Mentiroso Compulsivo y en Como Dios. Y también tiene, también tiene la película de Patch Adams con Robin Williams. Uh -huh. Y en el guión está Jack Bernstein, Tom Sadiac y Jim Carrey. O sea que uh -huh. estuvo ahí mano a mano creándose su, su propio personaje. Que es, la verdad que... es, que es un, un salto tremendo, ¿no?
1: Claro, es que Jim Carrey, lo lo bueno que tiene además, y ya viendo viendo los bloopers, lo, las, las escenas eliminadas las tomas falsas de alguna peli, lo ves, que es un es un tío que constantemente improvisa cosas, ¿no? Es un creador de de de, de, de gags, o sea, uh -huh. y entonces claro, ponerle un guión y y, y y pues eso, tenerte al guión al 100% a pies juntillas, yo creo que no va con él, o sea, realmente en, por ejemplo en Mentiroso Compulsivo yo yo creo que con lo que más me río es con las escenas eliminadas del final que es que son brutales <risa> que me las he visto no sé, un montón de veces, muchas más veces que la peli y, y, y es que claro constantemente se le ocurren cosas que luego dices, joder, vamos a meterlo en, en la película, ¿no? Y esas cosas eh, se notan. Cuando ves una película de Jim Carrey y ahí notas sí. que esto esto no estaba escrito. O sea, dices, esto lo ha tenido que hacer en ese momento porque si no, sí, ¿a, sí, quién sí. Lo, ¿a quién se le ocurre esto? Sí, sí.
2: Y bueno, y tenemos como Einhorn, que es esta comisaria no de, de policía que sin Einhorn John. es Finkel, Finkel es Einhorn, <risa> eh, Sin Sinjong que la sí, tenemos como, como replicante en, en Blade Runner, en Blade Runner uh -huh. y, y en Dune, de la sí, que sí. ya hablamos aquí. Mm. Correcto. Pedazo bueno, si Chris. queréis, pasamos ese mismo año, que la verdad es que empezó como, como una bala, ¿no?
0: Fue un año bueno, ¿eh?
2: Hostia. ¿24? Sí, sí. sí, sí. Empezó como una bala. Con, con el estreno de La Máscara que Yo creo que, sí, que este sí que fue el, el boom de Jim Carrey si, sí. si en Ace Ventura había podido conquistar algo En, eh, en la máscara lo petó
1: Sí, sí, sí ¿No? No, es es que que fue... en, en lo
0: que es la taquilla mundial se salió la máscara Porque eh, Ace Ventura fue un éxito Pero es que la máscara yo creo que fue de las películas más taquilleras del año
2: Pues mira, te puedo decir eh, 343 millones Ya vale Casi nada. Con un Con presupuesto el... de 18.
1: Ah, sí, sí. Es brutal. Encima es, es que brutal. le va, le va como anillo al dedo. Es sí, que sí, es, sí, Es que Jim Carrey es, es como un dibujo animado, pero en la vida real, ¿no? Mm, y, sí. y, y la máscara le va, vamos, le va. ni pintado. Y aparte. Aparte, bueno, yo creo que la máscara, eh lo puede ver un poco casi todo el casi todo tipo de público de, de, de distintas edades incluso a los que les no les acaba de convencer el actor de Jim Carrey también les puede gustar no porque es un poco una comedia alocada a, con entidades un poco absurdos que, que al final te puede acabar atrapando aunque no te guste el actor, creo yo es mm -hmm. que a diferencia de lo que hace en Ventura o incluso
0: en Dos Tontos Muy Tontos aquí en La Máscara eh, tiene el personaje de Stanley Ipkiss que, digamos, es plano mm. y, y solo pasa a su histrionismo cuando se pone la máscara, ¿no? Entonces claro. está bien diferenciado, entonces te lo puedes creer, porque, claro, Conis Ventura es continuamente un sí. personaje eh, sobrepasado. Sin embargo, aquí, pues, puedes está justificado que solo es cuando se pone la máscara, ¿no?
3: Mm.
1: Que por bueno, cierto, no sé si habéis visto la segunda parte, pero tiene una pinta no. de mala.
3: No, 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 no. no
1: eh,
2: directo de VD. Sí, sí, totalmente.
1: Vamos. Bueno, esta máscara
2: eh, está basada en un, libremente en un, en un cómic de, de, de Dark Horse. Uh
3: -huh.
2: Y nos enseña la, la vida de Stanley Itkis, como ha dicho Oscar, que es un, un trabajador de banca bastante anodino. ¿no? Uh -huh. eh, un pringadillo, uh -huh. para ser exactos. Que, que un día encuentra una máscara de, del dios Loki. Eh, y bueno, cada vez que se la pone, eh, se convierte en, en el personaje de la máscara. Creo que no tiene nombre, ¿no? Es, es la máscara simplemente. La máscara, sí. Hmm. Eh, lo que le llevará a enfrentarse con, con la mafia, a último término, eh, un poco por el amor de... de Tina Carlay, que, que es el primer papel de, de Cameron Díaz. Hmm. Que aquí es donde, donde se hizo famosa Cameron Díaz.
0: Se
1: entró fuerte, sí, ¿eh? Sí. ¿también? Sí, coco, sí, Coco Bongo. Hombre, sí, sí. Menudo Coco Bongo.
2: Y bueno, eso. Tenemos cada vez que Iquiz que se pone la, la máscara. Es un sinfín de, de escenas al más puro estilo de, de dibujos animados, ¿no? Sí. Eh, con, esas, con esas caras que pone, esas cosas de magia pura que, que puede hacer eh, como hacer un torbellino y salir disfrazado de, de de bailarín o de torero o de... bueno es un poco el resarcimiento ante la vida de, de Stanley Kiss ¿no? claro, Somos porque los... se,
0: supone, se supone que la máscara saca todo lo que tienes dentro pero que no te atreves a, a interpretar en tu en tu día a día, ¿no?
2: Claro, uh -huh. y al final le lleva a vengarse de todos los que le putean, como esos esos dos pobres mecánicos uh -huh. que acaban sí. con un tubo de escape en salvasear aparte.
0: Bueno, pobres sí. mecánicos que intentaron timarle eh, sí, cuando bueno. llegó su coche, entonces sí, sí.
1: claro, cada uno de tiene hecho, lo que se merece. De hecho, la, la, la novela gráfica en la que estaba basada la máscara debía ser por lo visto bastante, bastante oscura. O sea, nada que ver con, con lo que se hizo en la película. Sí, porque Dark Horse es una distribuidora de cómics para adultos. Sí, sí, sí. O sea, de hecho la máscara en los cómics debía ser... Ah, ¿qué me has hecho esto? Pues te mato. Y te mato además con dolor. <risa> Pero en cambio aquí en la película, pues claro, con Jim Carrey tenías que hacerlo de otra manera, ¿no? Yo creo que lo llevó muy bien.
0: Sí, es una película muy blanca. O sea, sí. que, que es para todos los públicos. Bueno, sí, sí. PG-13. Bueno, pero eso es, es todos los públicos. Por lo menos en Esperamos, España, a los críos se les deja. En el 94,
2: <risa> si fuimos a verla al cine, 10 mmm, sí. añitos. Sí. Mm -hmm. Pero eso, la máscara también aprobada por, por nosotros. Y con total. serie de
0: televisión, luego, ¿eh? Con serie de Serie de dibujos, sí. Y
1: Ais Ventura, Ventura también. Y Ais Ventura
2: también. Lo que pasa es que Ace Ventura creo que la serie ya es después de Operación África. Sí.
1: Sí. Uh -huh. mm -hmm. Sí, porque iba con Spike. Exacto,
2: sí, y, y la serie de, de animación de la máscara, pues sigue en la misma línea de locura total. Sí. Es que da, da,
0: da pie ¿eh? a muchas historias.
2: Sí, es que esta, esta película es puramente animación. O sea, porque cada vez que se pone la, la máscara, recordaré siempre eh, la primera vez que ve a, a Cameron Díaz en el, en el club cantando. <risa> Cuando hace el, el lobo, ¿no? De,
1: el
2: lobo. Sí, sí.
1: De, de, sí, de se se, Ted Y se le sale la lengua. Y, le, y el corazón. Ted perdón. Es brutal, sí, está, es brutal. Está genial. Y el perro, cuando se pone la máscara, eso, eso es brutal también. Bueno, sí,
2: el perro. <risa> Milo. Milo. Milo, exacto, Milo. Es de los mejores. Que creo... No sé yo si hay una segunda parte. Y no sé si hay una tercera en la que es Milo el que se pone la máscara, eh.
1: Me suena, me suena eso que dices, sí. Pero ostras, si la segunda es mala, la tercera ya, Buah.
2: Sí, sí, bueno. No...
1: Madre mía. Es que no sé. Es, es que sacar este producto, sacarse de este producto sin Jim Carrey, pues es que no tiene sentido. Bueno, vamos yo no le veo sentido. Hmm.
2: Pero Muy vamos, bien. eso. La máscara. Otra provez.
1: Aprobado por el sótano de Bruce.
2: Exacto. Y os va a sorprender, pero en el mismo 1994 tenemos el estreno de Dos tontos muy tontos. Ojo, es que claro. se pegó una paliza ¿eh? a Jim
0: grande Grande, y con Jeff Daniels, que es otro grande bueno, de la comedia.
2: Jeff Daniels aquí... Es que no sé quién me gusta más de los dos en esta película. ¿eh? <risa>
0: pues yo siempre he sido más de... Bueno, no sé cómo se llaman en realidad los personajes. Pero yo soy siempre he sido del personaje de Jeff Daniels. Eh... Porque hay un momento en la película que tienen un pique entre los dos, se enfadan. Sí. Porque Jim, Jim Carrey se enamora y lo tira
2: todo al garete. Y yo me ponía siempre
0: del lado de, de Jeff Daniels.
2: Son Joy y Harry. Que Es que sí que es cierto que los dos son igual de tontos, ¿no? Pero como que eh, Joy, el personaje de Jim Carrey, se piensa más listo de lo que es. Sí,
0: eso es. De los dos, él se cree el listo.
2: Exacto. Y, y Harry, eh, Jeff Daniels, es un tonto bonachón.
0: Sí, es muy
2: Es un buen azaz. ¿No? porque Y al final, bueno, va siguiendo a su amigo. Pues porque es su amigo y lo convence. ¿no? Pero que, que eso va un poco a rebufo. Eh, bueno, podemos decir que, que. que aquí Jim Carrey hace de Joy Christmas. Que es un conductor de, de limusina. Eh, que en un, En una de estas carreras. lleva al aeropuerto a Mary Swanson. Eh, encarnada por Lauren Holly que que lleva un maletín porque han secuestrado a su marido y deja el maletín en el suelo porque se suponía que los secuestradores iban a, iban a coger el maletín y llevárselo y Joyce que ya se, que en esos cinco primeros minutos como Merit le hace un poquito de casico él se enamora perdidamente de ella y ve cómo deja el maletín en el suelo va corriendo Rescata el maletín y decide que va a ir a Aspen a devolvérselo, que es a donde iba a ir Mary. Y para eso, pues, meten su viaje a, a su mejor amigo, Harry, y, y se van a recorrer Estados Unidos prácticamente en esa furgoneta perro brutal.
0: Sí, porque él se encarga de, de cortarle el pelo a los perros, ¿no? O de asear a los perros, sí, algo
2: así. Sí, sí, sí. Y, y tiene la, <ríe> la perro furgoneta. Eso es, grande. Y, y bueno, al final es una una road movie, ¿no? Porque se pegan prácticamente toda la película en, en carretera. Se cruzan con, con, los dos ases, con los dos secuestradores asesinos... Que, que bueno ellos piensan que son, que son la maléfica competencia
0: Esas escenas son buenísimas porque los, los, los malos, los criminales se piensan que estos dos son un, un dúo sí, super inteligente O sea, cuando dicen lo del señor del gas que le dejan una nota como el señor del gas y dice, ¿cómo sabe que tengo gases? Nos, están, nos han estado siguiendo las últimas semanas
2: Bueno, yo la escena del restaurante cuando le meten la guindilla al... Al gordo de los, de los secuestradores sí. Y acaba palmando Bueno, se acaba palmando O casi palmando sí. En el restaurante Y los otros dos descojonándose de él Total. Me parece brutal
0: Y con el crío ciego es una pasada Esa, o sea. esa
2: escena es que me parece Demasiado brutal
0: <risa> Que le pegan la cabeza con celo al periquito <risa> Madre Y mía. el crío
2: acariciando al periquito Diciéndole Hola, hola
3: <risas> Dime algo.
2: <risas> Madre mía. Es demasiado fuerte. ¿eh?
3: Hmm.
2: Y en eso que, está, que en esta película bajamos a 7 a de edad para verla. Pero bueno, tenemos escenas brutales como, como la diarrea de, de Harry. No. Sí. Eh, yo ir con, no, Harry también con la lengua pegada al hielo. Wow. El... Luego los, los
0: dos en, en motocicleta de estas chiquititas. Hostia. También, yendo por la carretera.
2: <risa> el, el pedo incendiario de Joy. Hay muchas, bueno, hay muchas. Sí, sí. Espectacular película. Que esta también tiene secuela, ¿no? Eh, tiene dos
0: secuelas. Que está protagonizada por ellos. Mm, tiene dos secuelas.
2: Eh, tiene una secuela. No sé si fue al cine o no. Tiene una eh, con ellos con ellos
1: dos y otra sin
2: ellos dos Exacto, ¿no? Me parece. una que es secuela directa Entre comillas O sea, que fue la siguiente que sacaron En el 2003 Que es dos tontos muy tontos Cuando Harry encontró a Joy Son otros actores Y hacen de adolescentes Que es cuando se, se conocen Harry y Joy Que bueno No va más allá y en 2014, una sí que secuela con, con ellos dos otra vez, de la que luego hablaremos cuando le, le toque. Cuando toque. Si os parece bien. Sí. Y bueno, pasamos al 95, y es que me asombra cómo, cómo, cómo puede sacar tres películas en el 94 y otra en el 95. O sea, bueno, supongo sí, sí. Que, que las tres películas del 94... Pues las rodaría entre el 92 y el 93, supongo. Uh -huh. pues se, vamos. Pegó,
1: se pegó buena paliza, sí. Y en el
2: 95 tenemos ya la secuela de Ace Ventura.
1: Ace Ventura mm. Operación África, la película muy, favorita de David. Muy pronto, ¿no? Pero, bueno, favorita, favorita. <risa> favorita de las de, la de Ace Ventura. Yo, favoritas, luego hablaremos de las favoritas. Sí, sí, sí. <risa> que un año después... Que pensar sí, una
2: secuela
0: es, a mí me parece, excesivamente pronto.
1: Sí, sí. Es que, bueno, yo creo que, que en Hollywood se pensaba un poco que lo de Jim Carrey iba a ser muy muy temporal, ¿no? O sea, muy a corto plazo. Uh -huh. Que tenían que pues sacarle ser. el mayor jugo posible y ya está, y luego ya tirar la, la pedadura. Pero vamos, que yo creo que dio mucho de sí y sigue dando de sí Jim Carrey. Carre, carón.
2: Mm. Yo creo que en cuanto vieron el petardazo de la máscara. Mm.
1: Dijeron, vamos a
2: por otra. a por otra o sea, uh -huh. además que es una película que tiene pinta de hacerse como churros.
1: Sí. No es una película sí. tampoco con grandes alardes, ¿no? Claro, no necesitas un pedazo de guión y... No, necesitas a Jim Carrey.
2: Exacto. A Jim Carrey haciendo de Jim Carrey. Haciendo de
1: esventura. Eso es.
2: Y bueno, en esta película eh, Esventura es contratado. Eh, por un. no sé muy bien que es. mediador cultural o algo así en, en África, ¿no? Mm -hmm. eh, porque han robado el, el. dios animal de una tribu. Shikaka. Shikaka. Demonio <risa> blanco. La tribu Gua Guachati. Sí. Y bueno, Isventura va, va, va a África. Eh, se mezcla con con esta tribu eh, bueno sale del culo de un rinoceronte
3: y, <risa> Esa y es a, la mítica
2: y acaba rescatando al al, al murciélago que lo había secuestrado un, como un terrateniente ¿no? de la de la zona
3: mm. un
2: cazador que
1: que tenía guano en la bota exacto que Eso lo que lo quería descubrí. eran
2: las tierras del, de la tribu para no sé si para construir o para. Saber qué. No, no me acuerdo hmm. la verdad. Sí. Esperamos, escenas también míticas en esta película. Mucho.
1: Buah, aquí es que, aquí hay, es que, buah. Es que esta película es un, es un no parar también, eh. Un <risa> no, no parar de reír. Yo, 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 siempre en... me
0: acuerdo, yo siempre me acuerdo, y eso que es, Esta es una broma en segundo plano o en tercer plano, que es cuando van volando en el avión, y el, el tipo este con, con un uniforme de coronel Tapioca <risa> le va contando todo, todo, toda la historia, y Jim Carrey empieza a comer pipas. Y a lo que termina de contar la historia, de, eh, el brazo del coronel Tapioca está. Eh, debajo de un montón de cáscaras de pipas, <risa> pero que es algo que ni siquiera es obvio que, que lo ves ahí de fondo, pero me hace muchísima gracia.
2: Sí, que son películas que a veces se acercan un poco al spoof movie, ¿no? A, a, a este eh, ateriza como puedas, eh, agarrarlo como puedas y tal. Sí, sí, totalmente. Porque son exces bromas a veces excesivas, bueno, como la salida de de, de Isventura del, del culo del rinoceronte mecánico. Es que cuando lo vemos ahí pasando calor,
1: cuando se empieza a quitar la ropa y, y viene una familia y dice: Mirad, va a tener una cría. <ríe> <ríe> Qué bonito. Y empieza a salir Jim Carrey del culo.
3: <ríe> es que es, que es una,
2: una escena puramente Jim Carrey. O sea, esa mueca sí. que pone cuando se le engancha la, la mandíbula inferior con el, el culo del rinoceronte y haciendo ruidos ahí. <ríe>
0: Que tengo aquí una curiosidad que no le he dicho antes con el Ace Ventura original, que es que, eh, por lo visto, los productores tuvieron que estar persiguiendo a Ace Ventura durante dos años, o sea, a East Ventura, a Jim Carrey durante dos años, para que consiguiese aceptar el papel, Mira. porque Jim Carrey no lo debía de, de ver claro del todo, y, y al final, pues, digamos que eh, reconstruyeron un poco el guión a, al gusto de Jim Carrey y terminó aceptando. Uh -huh. Uh
3: -huh.
2: Bueno, él reconstruyó el guión, por eso sale en los créditos como... Sí, como sí, 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 sí. Joder.
0: Y ni siquiera era la opción principal, porque la, la, la opción principal de los productores era Rick Moranis, ojito, que también lo estaba petando... Bueno, ya estaba un poco de, de capa caída, ¿no?, por aquel entonces. Hostia, Hostia ya. 94, no, bueno...
2: No, no lo veo, ¿eh? No, 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 a ver, no, yo creo que habría sido muy diferente. Sí, sí. Mm. Es de esas cosas que, que como ya están hechas, eh, no te puedes imaginar y solo pensar en otro actor ya lo ves mal claro y bueno eh, escenas de, 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 de Operación África que me encantan la pelea con el con el smirreado de la tribu es brutal cuando le lanzan las, las dos lanzas a las piernas
1: el de demonio blanco el de demonio, demonio blanco la escena de la
2: de la paja en la <risa> en la tienda.
1: <risa> oh gran chamán, te
0: las pensamientos.
1: Y cuando, oh. cuando le escupen en el ojo, que dice, le, caes, le caes bien. <risa> y dice permíteme que demuestre <risa> mi simpatía y ahí empieza. <risa> ah, venga la flema, Pero le lanza ahí. Eso, jo, eso sí que es exagerado. Que salen salen con de blue. Colgando de la cara.
2: todos con mocos por todos lados. O Ventura cuando, cuando encuentra a, a Shikaka, al que le tiene muchísimo miedo. y sale Porque el, corriendo mur, el, por murciélago, la selva.
0: el murciélago es el único animal al que odia Ventura. Le da mucho asco. Y mira, sí, justo sí, le ha sí. tocado salvar a uno.
1: Claro. Y lo salva, ¿eh? Porque me otra me cosa salva. no, pero Eys Ventura es serio en su trabajo. Sí, sí.
2: sí, sí. Bueno, y cómo no, eh, repitiendo el mismo año con otra película, tenemos aquí ya el, el primer... ¡Ay! De, de, de Jim Carrey, creo yo. Eh, el, esta primera película que dices, hostia, ¿qué cojones hacía aquí?
0: Bueno, pero que, no es su culpa.
2: No, que es Batman Forever.
0: La dolorosa Batman Forever. Sí. Parpezones.
1: <risa> Hablemos de Batman Forever. No de Jim Carrey, Batman Forever Mira, yo tengo que decir una cosa A mí Batman Forever de crío me gustaba A mí también ¿vale? Yo incluso me compré el videojuego de PC Que era una puta mierda <risa> Hablando en claro Pero pero me gustaba, no sé Pero es que es, es esa época que tuve yo De, de fanático de Batman o sea, Me gustaba prácticamente todo Y claro, eh, hacía ya tiempo Que no veíamos una secuela de Batman Y de repente veías eso y el Batmóvil, que molaba mogollón, el Batmóvil de Batman Forever. Y, y salía Robin, y decías, joder, macho, si es que está todo en la peli. Pero luego, en cambio, ya con los años, yo lo he visto recientemente y, ostras, ha envejecido fatal, fatal, ¿eh? Sí, sí, por ello el Sumaker... Ah, a ver, yo creo que es una película muy comiquera, ¿no? O sea, tú lo ves,
0: ves esa misma historia en una viñeta con tantos colores por todos lados, chillones... Y en el cómic a lo mejor te queda bien, pero uff, en la televisión...
2: Pues mira, de esta película no me gusta ni Val Kilmer, ni Tommy Lee Jones, que me parece, vamos, una aberración en esta película. Mira que Tommy Lee Jones sí. es un buen actor, pero en esta película... Hace Dios como mío. de...
1: Si es que todos hacen como de Joker. ¿No, no os habéis
2: fijado? Es Chris siento... O'Donnell, que no sé lo que habrá sido este chico, pero estará
1: viviendo debajo un puente... <risa> Está en Hawaii ¿Cómo se llama? ¿Hawái 5.0?
2: Ah, es verdad, es verdad, sí. No, es verdad, es verdad.
0: No, y en no.
1: NCIS... No, en NCIS, ¿no? NCIS, no, no. exacto, sí. Yo creo ¿Sí? que... Sí, en NCIS es la que quería decir yo. Sí, 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 sí. Pero yo creo que, que
2: vamos... Jim Carrey es lo que salva esta película. Sí.
0: Hombre, el papel de Jim Carrey es bastante potable, o sea, se puede salvar. Sí, sí, sí.
1: Es que yo creo que es el único así que... que destaca un poquito, porque los demás papeles... El de... El de... El de la doctora Chase, la, el, el papel de Nicole Kidman, uh -huh. ostras, es que no me dice nada de ese papel. Es que, es que además no tiene sentido. Eh, Val Kilmer, joder, es que no tiene profundidad ese Bruce Wayne. No, eh, no. Robin igual es el único así un poco, pues bueno, como aparece ya al final como Robin y tiene ahí su pasado y han muerto sus padres y tal, que aquí lo vemos en la película, pues a lo mejor es un poco el personaje que, que dirías, bueno, este puedes puede tener un desarrollo en la próxima peli. Pero es que el resto de personajes... Pero es que como
2: en la muerte de los padres de Robin sale dos caras, Tommy Lee Jones sí. ya lo, lo jode todo. Claro. O sea, veis claro, que claro. Yo lo de Tommy Lee Jones, y que por cierto tengo que decir que, que, que Jim Carrey dijo que, que Tommy Lee Jones le trató fatal durante el rodaje de esta película. Que al parecer a Tommy Jones le caía fatal Jim Carrey, que creía que era un, un bufón, pero por, por lo malo. Mm. Y, que, y que le trató
1: muy, muy mal. Pues es que es lo que hablamos. Que si, si no te entra Jim Carrey... Pff, sí. ya no, es que no... Eh, es lo que hablamos. O lo, o, o lo odias o lo amas. Mm. No hay puntos intermedios. <risa> pero bueno. La pero verdad es que... ...yo como película... ...pues eso... ...me parece una película... ...bastante mala... ...pero... ...por lo menos es mejor que Batman y Robin... <risa> ...porque la de sí, Batman y Robin sí, sí. que vino después... Sin ...con duda. George Clooney... ...madre mía... ...sin duda... ...si se podía hacer peor... ...se consiguió...
2: ...pero bueno y eso... De esta, ...de esta película sí que salvaría a Jim Carrey... ...porque... ...porque la verdad es que pienso en... ...en el personaje de... ...de Enigma... Y lo veo bien, como Enigma. Igual sí, soy sí. yo que tan soy un poco ignoto.
1: Sí, a ver, a mí me parece un Enigma pues muy sobreactuado. ¿no? Claro, pero como toda la película. Claro, como toda la película. Pero es que aún así, la sensación que me dan los, los dos enemigos aquí, tanto Enigma como Dos Caras, es que es que intentan ser una copia del de Joker, ¿sabes? Sobre todo Tommy Lee Jones. Es que Tommy Lee Jones, joder, macho, es que parece Joker pero con dos caras. Hmm. Básicamente. Bueno, bueno, pues si continuamos y... con la siguiente o queréis sí. hablar más de... No, yo creo de que vamos ya... forever. Y
2: pasamos al 96 en la que se estrena la que, ya os digo, es una de mis películas favoritas de, de Jim Carrey. Que es el... El hombre del cable. Un logro a domicilio.
0: <risa> el del cable. El del cable. el
2: del cable <risa> que, que sí que aquí ya... Jim Carrey se sale un poco de, de ese dogma de, de las muecas y tal, creo yo, ¿no?
1: Sí. Empieza y se va a una poco... cosa un
2: poco más seria.
1: Sí, sí. Aquí
0: a lo mejor el, el personaje sí que está un poco más elaborado, ¿no? De que entras más dentro de, de las implicaciones de lo que busca con el personaje de Matthew McConaughey, esa pesadez no de, de que seas mi amigo, mi amigo, ¿no? Y sí, y no, y no busca
1: tanto el humor caricaturesco. Es que yo creo que el, el propio Jim Carrey ya pues tenía esa sensación de que, de que su humor o su forma de interpretar era caduca, ¿no? Y llegaría un momento en el que tendría que empezar a evolucionar a otros papeles. Uh -huh, que es lo que ha hecho un poco, sí. es lo que hace un poco todo el mundo. Todos los actores de Hollywood pues se empiezan encasiñando en un tipo de papel, ¿no? Pero luego intentan buscar interpretaciones de, pues diferentes, un poco más profundas a lo mejor, para, para salir un poco de ese, pues de ese, de ese tipo de actuación que puede caducar en cualquier momento, ¿no? Uh -huh. Y aquí yo creo que lo intentaba un poco en cierto modo.
2: Eh, bueno, película dirigida por, por Ben Stiller El cómico Ben Stiller Que la verdad es que yo creo que lo hace Muy bien
0: Sí, 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 desde luego
2: eh, Protagonizada por, por Jim Carrey Bueno, más bien protagonizada por Matthew, Ma, Matthew Broderick Actor uh -huh. que también me encanta En el papel de, de Steven Kovacs Y Jim Carrey Que hace de este, este técnico del cable ¿no? Que un día llama llama a Steven porque no le funciona el, el cable y comete el error de, de llamarle amigo eh, a partir de aquí descubriremos que que, que Chip eh, que es el nombre de este técnico del cable está como unas maracas que lo único que quiere es tener un amigo y, y acosará a Matthew Broderick o sea, de una forma vamos es un acosador total sí, sí, es un, es un acosador brutal <ríe> o sea, porque se mete en su vida de una forma tremenda, pero tremenda eh, tanto en su vida como en la de la exnovia eh, Robin de las novia de Steven eh, se mete en su relación se mete en su trabajo bueno, llega a ir a casa de sus padres a, a cenar es, es vamos eh, es una película que, que te llena un poco de rabia, ¿no? porque, uff ves llegado un momento que, que ya tú, tú mismo no sabrías cómo, deshacerse, cómo deshacerte de este tío sí, sí y bueno, tiene escenas que para mí son míticas como la de la, la lucha en el, en el restaurante medieval <risa> sí. la lucha mientras canta la canción de, de esa lucha de Star Trek de <risa> es brutal, la escena de la fiesta eh, con el karaoke también me, me hace muchísima gracia y, y el final que, que es como, como bastante moralista ¿no? porque al final terminamos descubriendo que, que el personaje de Chip es un tío que no tuvo amigos eh, tampoco tenía la atención de su madre y que básicamente se había criado viendo la, la televisión y bueno ese final en el que Chip tiene la caída en la antena eh, se los lleva a la, el helicóptero a la ambulancia y al, y al enfermero de, del helicóptero se le ocurre llamarle amigo decirle todo va a salir bien amigo y, y terminamos con la cara de, de Jim Carrey diciéndole somos amigos
3: le digo, vamos
2: me encanta es que me encanta ¿Qué, ¿qué os parece esta película? pues esta película yo la he visto un par de
0: veces solo y, y aunque me ha he hecho gracia siempre eh, no, las, no la tengo dentro de, del pack de películas de Jim Carrey eh, míticas no un poco por debajo
2: Sí, es que se salta un poco ese ese estatus ese suyo, ¿no? De, de comedia física y tal.
1: Sí, es es más eh, está más fuera de su de, de lo que hacía en la época, creo yo. Exacto.
2: Pero bueno, sí que os puedo decir que que Jim Carrey en esta película eh, alcanza el hito de ser el primer actor en la historia. ...en recibir 20 millones de dólares como salario por una película.
1: Ya wow. vale. ¿eh? ¿Qué os parece? ¿Quién los pillará? Me parece una parece?
0: barbaridad y, y más para ser un, un actor cómico, ¿no? Que, que para mí perfecto que lo reciban, pero no es lo usual en Hollywood... ...pagarle a un, a un personaje de una película de humor tanto dinero, ¿no?
2: Y contando y... con que el presupuesto eran 47 millones... Pues la mitad para él Pues figuraos Pues mm, es que Matthew Broderick debió cobrar Los restos es a que ver, Es eh... que esto es el
1: año 96, eh uh -huh. O sea, estaba el tío ya en todo lo alto Estaba encumbrado sí. Había hecho Isventura, lo había petado Había hecho La Máscara, lo había petado O sea, había hecho Dos Tontos Muy Tontos Lo había sí, petado sí, o sea, Lo era había petado en dos años En dos años lo, era Película petada, película petada mm. Joder, pues claro, llega aquí y dice A ver eh, Yo soy la película Pues a la mitad para mí sí, <risa> el...
0: Aunque aunque Diego ha dicho Que el protagonista es Matthew Broderick Y es verdad sí, eh, bueno. la, la película es de Jim sí, Carrey o sea, sí.
1: Claro, claro, tú lo que veías anunciado Era el cartel de Jim Carrey con el cable ese Colgando de la mano
2: <risa> Sí, sí, está claro Lo curioso es que fuera con esta película ¿no? Que tampoco es que sea una gran producción A mí me gusta mucho Pero es una cosa muy personal pero tampoco es una producción tremenda en la carrera de Jim Carrey. Yo creo que, que, que es verdad que es una de las de las películas menores de su carrera.
1: Sí, sí, sí. Y es curioso sí,
2: claro. que, que sea con esta película donde
1: llega a ese, a ese hito. Sí, pues bueno, yo creo que en ese momento es que tenía un caché infladísimo Jim Carrey.
3: Uh -huh.
1: ah, después de todo lo que había hecho, pues dijeron, a ver, tenemos una película para Jim Carrey, eh, ¿cuál es su caché este? Joder, pues, pues habrá que hacerlo, habrá que pagárselo. Mm -hmm. Y si no, mira, pues eh, seguro que en ese momento Jim Carrey ahora tendría, tendría en ese momento un montón de proyectos. Eh, pues estaría lo que hablábamos, como lo que hablábamos en un sótano como Harrison Ford, ¿no? Tirando proyectos a la basura. Este no, sí, este no. no, este sí.
0: No, y, se, y seguro que ha descartado muchísimos proyectos, ¿eh? Sí, 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 sí. seguro. Pero vamos, aunque sea un proyecto que no te convence mucho, si te dicen, te vamos a pagar 20 millones de dólares, pues dices, bueno, pues que claro. son dos meses de rodaje, pues venga, que me subo, que no bueno, tengo nada mejor no que hacer. No lo sé,
2: ¿eh? depende del dinero que tengas en el banco, ni aunque sean 30. Si no quieres, no quieres y ya está.
0: Ya, bueno, pero por aquel entonces... Pues, Hombre, claro, no sé. por aquel
2: entonces, simplemente por, ser, por salir en la prensa como sí. el actor mejor pagado de Estados Unidos, bueno... Bueno, no obstante, él siempre ha estado muy seguro de que iba a llegar al
0: éxito porque cuando era crío eh, o adolescente se firmó sí. a sí mismo un cheque por 10 millones de dólares a cobrar en el futuro uh -huh. y, y efectivamente pues lo consiguió, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, mismo cheque que, que metió en el bolsillo de, de su padre cuando lo, cuando lo fueron a enterrar, uh -huh. como sí. demostrándole que, que lo había conseguido.
0: Ahí lo tienes, ¿no? Pa, pa, pa. Exacto. Mm.
2: Es curiosa esta película porque, porque es Ben Stiller el, el director eh, y le da la oportunidad, o bueno, tira de Jim Carrey para, para, para esta película. Y, y yo creo que luego se lo devolvió un poco eh, porque Jim Carrey le pasó el papel a, a Ben Stiller para los padres de ella.
3: Mm -hmm. sí
2: que iba a ser una película que iba a ser de iba a protagonizar Jim Carrey en el papel de Fokker <risa> y que y que al final llegó a, a Ben Stiller yo creo que ahí hubo un poco de de quiz pro quo no
1: hombre después de lo que le pagaron a Jim Carrey sí. <risa> debía pensar oye quédate estas películas anda que <risa> Que ya me llevo Hombre, yo Bueno, tú imagínate lo que... de
0: Llama Ben Stiller a Jim Carrey Oye, ¿te acuerdas de lo de los 20 millones? Que me debes una <risa> <risa> Pues ha llegado el momento de que me la devuelvas Sí, sí Porque además, eh, aunque Ben Stiller ha hecho más películas Hoy en día eh, la gente le, le identifica con los padres de ella, ¿no?
2: Sí Bueno, sí, sí. para mí siempre Ben Stiller será algo que pasa con Mary
0: Bueno, también Sí, cierto, cierto También, Fue la, también. Fue la primera, fue la primera
3: mm. uh -huh.
2: Eh, bueno, se me olvida decir, he hecho un, un pequeño robominao, que La Máscara tuvo su primera nominación para los, para los Globos de Oro. Uh -huh. sí. Y bueno, después de, de este un loco a domicilio, tenemos en el 97 Mentiroso Compulsivo, Liar Layer,
1: oh, ¡Qué bueno, Que yo también fui a ver al cine. Mira, pues yo no. Yo no la vi en el cine, pero yo la vi ya en DVD. Yo creo que fue en algún cumpleaños de algún amiguete... Típica, típica
2: celebración de cumpleaños de críos de McDonald's y cine. De todos los amiguetes. Pues yo creo que fue una de estas.
1: Joder. También muy buena, ¿eh? Sí, sí. Una harta de reír también está, ¿eh? Yo creo, y yo creo y, que y vuelta a... otra
2: vez a las muecas y a, a, las muecas, y a y este a la... lapstick, ¿no?
1: Y a la improvisación, ¿no?
0: Porque yo creo que muchas... Eh, lo que decía antes David eh, Que si ruedas cinco tomas De una misma escena Seguro que las cinco te las hace diferentes ¿no? Y metiendo cosas nuevas Y luego ya el director se queda con la que, me, con la
1: que más le gusta Sí, sí Y, y yo me acuerdo que en el, en el DVD Al final del todo Yo creo que en la, incluso en las, en las nuevas versiones Que están sacando en Blu-ray También está que al final de todo en los créditos te ponían las tomas falsas. Porque yo, yo, creo que debían pensar, hostia, es que son tan buenas que hay que ponerlas. Hay que ponerlas al final como sea. Sí, eso salía en los créditos, sí. Sí, sí. Mm. Y, y bueno, es que, es que es Jim Carrey, que es como un crío. Con su, con su hijo en la peli, que es un crío también. Y sí. y, lo, y luego, aparte, meterlo en una situación totalmente madura, como es un juicio, ¿no? porque él es abogado joder, es que es, es, es que es una locura esa película
2: sí bueno aquí Jim Carrey hace de Fletcher Reed que es un, un abogado bueno que, que suele tirar más por la por la mentira el engaño y tal eh, yo creo que es abogado como de casos difíciles ¿no? Sí. como de casos complicados que nadie quiere y él bueno es experto en, en llevar la verdad al límite por decirlo de alguna forma
1: Sí, es muy eh... bueno por eso, porque... No, no... O sea, como que con engaños acaba consigue lo que dices tú, llevando la verdad al límite, pero bueno, verdad, pseudo verdad.
2: Exacto. Eh, tiene un caso súper... súper tocho, que tiene que defender a, a Jennifer Tilly, hmm. que parece que de asesinato del marido o algo así. Y, y es su caso estrella, ¿no? Porque si lo gana, le van a hacer socio del, del bufete. De...
1: No, creo que es que se, se divorció y él está pidiendo la custodia de sus es hijos. Es verdad, sí. Es verdad. Y, pero, y el... pero bueno,
2: que quiere la custodia solo
1: para llevarse la pasta de. Porque Exacto, la, la tía, es. esta
2: es un poco.
1: La tía lo que le pasa es que se estaba, se estaba acostando con otro. Sí. Y bueno. entonces, eh, Jim Carrey eh, tiene que. que defenderla a ella. Porque es un caso, como dices tú, muy difícil. Porque, claro, ella se ha, se ha acostado con otro, ha cortado ella, y encima se quiere llevar a los críos y la pasta. Y la pasta, sí. Claro, y sí.
0: y además se ve perfectamente que ya es, entre comillas, mala madre, sí, eh, sí, que sí. es el padre el que se encarga de todo, de, de cuidar a los críos, y ella las tiene un poco ahí sí, de lado, ¿no? Pero los que, que la custodia, pues por sacarle todo el dinero al, al marido. Exacto.
2: Y justo es el cumpleaños de, de su hijo. Eh, llega tarde Como siempre Porque es un, un mal padre Jim Carrey Al, al cumpleaños de su hijo eh, Está también su ex mujer Y, y el niño Tiene la, la ocurrencia Del deseo de soplar las velas Pide que durante un día Creo que es Su padre no, no pueda decir mentiras Cosa que se hace realidad Y bueno ya hay, a partir de ahí tenemos a Jim Carrey eh, viéndoselas y deseándoselas para, para llevar este caso, para, para poder no decir toda la verdad, ¿no?
1: Sí, sí. Es, eh, me parece brutal la, la forma que, que tienen de, 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 de enseñar como un caso casi imposible, sin mentir, aún sí. así lo puedes ganar. Uh -huh. O sea, como sí, que el tío es tan bueno, ¿no? Que no
2: le hace falta mentir. Sí, porque al final lo hace por una cosa de la fecha de nacimiento de ella o algo así, ¿no?
1: Sí, porque había un acuerdo prematrimonial... Exacto. En el y ella que... la había firmado con un carne falso... Sí, porque ella era más joven de lo que decía que era, entonces el matrimonio era estaba invalidado... Pero luego, claro, gana en el caso, pero luego él se siente mal porque ve que el padre se va a quedar sin los hijos. Bueno, ahí es, es una película, la verdad, que a mí me gusta porque también hay hay algo de profundidad. No es solamente Jim Carrey ahí haciendo la locura, ¿no? Sino que tiene el, el, el guión tiene su peso y, y tiene también ese ese enseñarte una moraleja o, o también hacer que aprendas algo moralmente, ¿no?
2: Hmm. Eh, bueno, para mí tiene escenas míticas como la de la del bolígrafo cuando cuando descubre que no puede mentir. Este es bolígrafo es... Y no puede escribir una mentira. O la escena de la pelea consigo mismo en el, en el baño durante el juicio. Hmm.
0: O la del ascensor que se tira un pedo y dice ¡He sido <risa> yo!
2: Pero vamos, yo es que después de la pelea en el baño, cuando llega al el... Al, al juicio otra vez y Dice que, que, que tiene que anular la sesión Porque porque un tipo le ha pegado Un tipo, es que no sé No me acuerdo cómo dice Un tipo loco un ti y sin un... nada que perder
1: Sí, sí, un, dice Un tipo delgado y dentudo
2: Le ha pegado en el baño Y la juez le dice Pero, ¿puede seguir? Y él hace ¡Sí! ¡Sí! Porque ni siquiera en eso puede mentir Qué bueno Sí, que es muy, es muy graciosa
1: hay una escena que me hace mucha gracia también que está en el juicio y dice señoría, tengo que ir a, tengo que ir al lavado, y dice, pero no puede aguantarse, dice es que aguantarse puede afectar a la erección del pene y dice, eso es verdad y dice, tiene que serlo <risa> es brutal
2: y bueno, en esta mentiroso compulsivo tenemos la, la segunda nominación a Globo de Oro para Jim Carrey
0: sí, T tarde o temprano caerá
2: caerá, caerá, al final algún momento bueno, eh, esto era el 97 y pasamos al 98 con, con el show de Truman la gran, gran, gran show de Truman me parece una película excelente buenísima, buenísima. ya ya con la actuación o no de Jim Carrey me parece una, una película brutal sí. Buenísima.
0: y que el propio Jim Carrey eh, disminuyó su caché para poder actuar en ella porque tenía muchas ganas y dijo venga va aunque aunque cobre un poco menos me va a merecer la pena y yo creo que le mereció sí, la pena
1: sí sí mm. es que yo creo que este era eh, ese proyecto que le hacía falta para salir un poco del exacto de, mm. de, de ese tipo de actuación que tenía ya en la que se estaba encasillando no mm -hmm.
2: sí sí porque, porque es un es un dramón al final no
1: sí claro sí.
0: O sea, aunque ajá. aunque la gente hay gente que la sigue catalogando como comedia Para mí no lo es, obviamente,
1: es un drama Bueno, hay, hay partes que hay partes que te hacen gracia Sí O sea, tienes un poco de esa esencia de Jim Carrey de fondo De vez en cuando, ¿no? Algún, alguna... Pues eso, algún destello de Jim Carrey en algún momento Sí, pero,
0: pero, pero, pero porque ves a Jim Carrey y vas predispuesto a reírte Pero en realidad...
1: Sí, bueno, pero hay cosillas Hay cosillas, hay bromas Como cuando se dibuja, por ejemplo, la... La, la escafanda en esa como de astronauta en el espejo y empieza a hacer ¡um! Sí. <ríe> lo que sé hay cosas propias suyas pero sin exagerar o sea sin pero porque al sin, final, sin sobreactuar
2: eh, Truman sí. es un es una persona adorable ¿no? yo creo que hace, claro. hace un personaje que es, que es un tipo bonachón afable o sea un tipo abrazable que, que, sí, sí. que, a, que a todo el mundo le puede caer bien
1: eh, esta, la verdad es que esta película tiene muchas lecturas, mm. pero sobre todo el tema de, de que es un, un show de televisión eh, sobre la vida de alguien, pues te da un poco que pensar, ¿no? O sea, es, es un poco eh, rozar ya los límites de la privacidad eh, que, tan, que tanta importancia tienen hoy en día. Además, yo creo que es una película que la ves ahora y sigue te, sigue siendo igual de válida. Eh, y, y aquí, pues, es, sí, eh, Jim Carrey hace de, de un actor que le cae bien a todo el mundo, que por eso precisamente es seleccionado, ¿no? Porque es no, alguien que no. tiene algo...
2: No, no. Eh, Hombre,
1: es, seleccionado de es, crío, me parece, ¿no? Es un gran hermano desde que es crío.
2: Es secuestrado, ah. entre comillas, desde que es un bebé. O sea, es comprado vale. por la cadena. Yo o pensaba afectado, que lo yo. Yo es, que habían
1: cogido de crío... No, 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 no. Bueno, no, si no, la lo habían cogido de crío, ¿no? De crío, de crío... Y... Lo dice en yes. la película
2: que es el primer bebé adoptado por una empresa.
1: Pero aparte. Eh, cre bueno, no, no recuerdo muy bien la, la idea inicial. Pero creo que como estaba teniendo tanto éxito. <coughs> por eso aguantó tanto el programa, ¿no? Porque era un tío que le caía bien a todo el mundo. Sí,
2: bueno, vemos, vemos las reacciones de la gente. Bueno, si queréis hago una, una pequeña sinopsis. Para quien sí. no la haya visto, que no creo que. Espero que no ya nadie que escuche ahora mismo este podcast y no haya visto el sue de Truman. Si no, por favor, apagar, correr y después. No digas volvéis. eso,
1: no lo apaguéis. Y después hay spoilers, que, hay spoilers, que todo claro. el mundo lo sabe. Eh, Pondremos otro cartel.
2: Truman Burbank es, es un, un tipo que durante la película, tanto él como nosotros, iremos descubriendo que está dentro, que toda su vida es un es un plató de televisión. Eh, todos sus amigos, toda la gente que conoce toda la gente que vive en su pueblo todo el mundo eh, son actores contratados para, para hacer de su vida ¿no? Eh, en un show de televisión que se llama el, el show de Truman eh, vemos como él poco a poco va teniendo ciertas intuiciones ¿no? de que, de que, de que cosas que le pasan no son normales hasta que hasta que por fin todo explota y, mm. y, y ya le vemos eh, como con esas ansias de escapar y como quiere irse de allí
0: claro, es que le empieza a sospechar por ciertas cosas que va viendo de que siempre eh, pasa la misma gente por la calle o sea, ve los bucles temporales eh, porque claro, al ser actores pues más o menos lo, lo que son extras se comportan siempre igual y a veces pues varía un poco lo que debe ser su vida y pilla o a su mujer o a su amigo en un renuncio entonces ahí empieza a, a sospechar mucho y, y empieza a poner a prueba a, a la cadena sin, mm. sin, saber, sin saber realmente dónde está
2: bueno los anuncios que hace la mujer en directo es brutal <risa> y la cara que pone el, ¿pero ¿a quién le estás hablando? <risa> publicidad
0: subliminal ¿no?
2: sí, sí me parece una película fantástica y, a, y al final un drama existencial, ¿no? Y que yo creo que todos hemos tenido... ¿No habéis tenido en alguna ocasión como la sensación de que, de que os pasa a vosotros también?
1: Sí, sí, sí. Es que yo creo que esta película al final viene a decir que pues que nuestras vidas están como planificadas, ¿no? Y que, y que a veces necesitamos salir de ese de ese bucle. Mm -hmm. Y, y esa ya.
2: sensación de que todos tenemos a veces de que somos el centro de todo, ¿no? Y de que mm. todos los demás giran a, a nuestro alrededor.
0: Bueno, y al fin y al cabo eres el centro de tu vida, ¿no?
2: Sí, bueno, pero no soy el centro de todo el mundo, ni no, de la claro. vida de los demás.
0: Claro, claro. Mm -hmm.
2: Muy pero bien bueno, esta película. Tiene, la verdad. tiene eso, escenas fantásticas con, la, con la, la lluvia que solo le cae a él.
3: <risa> eh,
1: que no puede salir de esos, la ciudad. Que esos, intentos
2: llega... de, esos intentos de escapar, hmm. que le hicieron tener miedo al agua.
1: Y Cuando... Siempre llegaba un, a una carretera sin salida o en Exacto. obras. o
2: Cuando va a la agencia de viajes y, y hay un cartel, es que me encanta, y hay un cartel de un, un avión con un, atravesado por un rayo. <risa> y pone miedo a volar. Pues eso, una película extraordinaria, para mí de las mejores de, de Jim Carrey y es un aporte fresco no a su carrera, algo fuera de su... Mm.
0: Sí, de empieza, su... De, empieza a dejar la comedia atrás y se empieza a especializar más en papeles dramáticos como este no mm. y Exacto. bueno, luego fue recompensado con el globo de oro mm.
1: Me Exacto. gusta mucho Ed Harris también
3: Buah, en esta Tremendo Ed Harris aquí Cristo, sí.
1: Sí. Cristo. Mm
3: -hmm.
1: Brutal
2: Que hace de realizador de sí. realizador vitalicio creo yo del programa <risa> Joder, que tiene pinta vi de, de vivir en el estudio también claro y bueno eh, eso como ha dicho, como ha dicho Oscar se llevó el, el globo de oro por fin por esta película y seguimos en el 98 con un papel que yo la verdad es que esta película la he visto hace mucho tiempo pero no recordaba a Jim Carrey creo que tiene un papel secundario pequeñito que es Simon Birch no sé si vosotros lo habéis visto
0: no no.
2: Eh, sí que sé que es la, la amistad de dos de, de dos chavales eh, Simon Birch eh, y Joe Wentworth que Simon Birch tiene el síndrome de de Morquio que es hace que tenga enanismo tiene muchos problemas de corazón y tal y bueno al final es una un, una historia de de la amistad de dos de dos niños eh, Simon Birch y, y este otro niño y, y por lo que yo recuerdo es un dramón de muchísimo cuidado o sea que, de de charlórico y sí que Jim Carrey hace un pequeño papel como como el amigo de Simon Birch eh, cuando es mayor O sea, como que toda la película está siendo contada por él Pero bueno Como ninguno nos acordamos muy bien de esta película eh, Pasamos a la siguiente Que es en el 99 eh, Man on the Moon que vamos, yeah. Yo creo que ya la hemos, la hemos dejado eh, Más que hecha Esta película
0: Sí, siempre, Simplemente me gustaría decir que por esta Manon de the Moon eh, también ganó su segundo Globo de Oro uh -huh. pero que es muy extraño que tanto con el show de Truman como con Man on the Moon ganó en las dos el Globo de Oro pero ni siquiera fue nominado a los Oscars y aquí hay una causa yo es que lo leí hace tiempo he estado intentando encontrar la información para el programa de hoy pero ya no la he encontrado eh, y es que yo leí en su día que como que Jim Carrey en una de estas galas de, de entrega de premios había entregado un premio y había presentado ese premio eh, con el culo como como hacía y, y que la academia como que le tiene un poco vetado y que Joder. por eso jamás de los jamases eh, Jim Carrey será ni nominado ni, ni por supuesto ganará un premio Oscar
2: bueno con eso algo así he oído
0: yo también ¿eh? con eso me lo
2: dices todo lo que hay que decir sobre los Oscars o sea...
0: claro porque es no, no, no es normal que te, que te gane el globo de oro y que ni siquiera te nominen los Oscars o sea que normalmente siempre van un poco a la par
2: Uh -huh. Bueno, mm. a partir de ahora que Leonardo DiCaprio ya tiene un Oscar, eh, mm. nuestro siguiente hito a alcanzar será que Jim Carrey consiga un Oscar
0: Iniciaremos una campaña para, para que le, para, por lo menos que le nominen. Exacto, ¿no? exacto, <risa> por, por lo menos
2: aunque sea retrospectiva ah. Oscar de esto, de esto, de esto a, toda, a toda una vida Navidad. Pues sí, pero para eso habrá que esperar un poco, ¿no? Bueno sí, que hay, que a él le,
0: le queda cuerda para rato, creo
2: Pero que con las películas que tiene ya Ostras, vale. tiene toda una vida Hombre, Una pues carrera yo, hecha ¿eh?
0: Yo leí que, que en el 2000, No sé si era el 2010 La recaudación de sus películas Ascendía a los 2.300 millones de dólares O algo así, o sea, Pff, una barbaridad
2: Pues fíjate Fíjate Y bueno, como de esta Mande Moon la tenemos Ya trillada sí. De la anterior sección Pasamos al 2000 con otra vuelta otra vez eh, después de Man on the Moon yo creo que, que Jim Carrey quería volver un poco a hacer a su, amor, a su humor de siempre, ¿no? Sus inicios y vuelve a trabajar otra vez con los con los hermanos Farrelly con los que ya con los que ya había estado en dos tontos muy tontos eh, grandes los Farrelly en la película Yo yo mismo Irene que es buena. una película que la primera vez que la vi no me gustó nada, pero nada. Pero la he visto sucesivas veces y es una película a la, a la que le he cogido mucho cariño.
1: Sí, yo bien. creo que, que me pasó algo parecido. O sea, a mí al principio de la película no, no sabía dónde quería a dónde quería ir a parar, ¿sabes? Pero luego, conforme avanza la película, le te va, te vas pillando la gracia y ya cuando lo ves después más veces y que dices hostia está muy bien o sea que tiene un planteamiento que mola la verdad sobre es... todo cuando hace cuando de dos personajes diferentes Jim Carrey que ya es o sea si ya con un Jim Carrey te partes cuando Jim Carrey ya joder me acuerdo por ejemplo de la escena que se pelea contra sí mismo
2: Buah. es que es es una comedia puramente de los de los hermanos Farley sí sí o sea... Porque es que tiene. Es humor tan loco. Es que es pura suya. Y bueno, la película es. Es un. un poco tontada.
3: Eh.
2: Eh. Jim Carrey hace de. de Charlie, que es un, un policía. buenazo. Porque es que este sí que es buenazo. hasta la altura. Eh, un policía de. De la policía montada, ¿no? Hmm.
0: Bueno, sí, de, de Rhode Island, ¿no? Es...
2: Sí, pero parece canadiense por, el,
1: por la ropa que llevan, casi. Sí, sí, parece. Parece que es de ahí, sí.
2: Y, y es un tipo tan buenazo al que todo el mundo un poco le pasa por encima. Desde su sí, mujer... No,
0: que No le toman en serio para nada.
2: Desde su, su mujer que tiene un rollete con, con, un, con un negro llenano, además, creo, ¿no?
0: Sí, conductor de limusinas es eso, me lo estoy imaginando. Sí, sí, no es conductor,
1: conductor de limusinas sí. De hecho, sí. es el conductor de la limusina que les lleva en la boda, ¿no?
3: Sí.
2: Y le deja, le deja abandonado con sus tres hijos negracos, armarios de dos por dos, pero eh, licenciados en físicas, porque son unos lumbreras los chavales. Sí. Y que él asume como, como sus hijos desde el primer momento. Es que en ningún momento dice: Estos no son mis hijos. O sea, sí. eh, para él son sus hijos. Ellos lo, vamos, lo quieren como un padre, lo protegen. Sí. Y que, que un día se topa con, con, René, con René Selweber, que hace de, de Irene, que está escapando de ...de un novio mafioso, ¿no? O algo así. Sí y justo en este momento a, a Charlie le, le sale el trastorno de, de identidad disociativo que es básicamente la personalidad múltiple hmm. y le sale su otra personalidad que es un poco le sale para protegerse a sí mismo creo yo ante tanta ante tanta cabrón que le que le sí, pasa por porque, encima
1: porque el tío como que se deja hacer de todo no entonces crea este alter ego un poco para defenderse de esa gente que se aprovecha de él, ¿no? Exacto, un poco, es un poco, un poco su como máscara.
2: El, como en la máscara, exacto. sí. <risa> y es Hank Evans, que es, bueno, es, es el, el personaje de esta película. Sí. Sí, sí.
0: Bueno, me, me estoy acordando de una escena en particular que, que le va a decir a uno que se está cortando el pelo, creo que es, que tiene el coche mal aparcado. <risa> y como le toma como el pito del sereno, le da las llaves y le dice, ah, sí, venga, toma, mu muévemelo tú. Entonces, claro, en ese momento le sale la personalidad de Hank a Jim Carrey y empota el coche contra la
2: peluquería. Es que yo creo que ese es el primer momento que le sale.
0: Sí, creo que sí. Porque
2: me acuerdo que como que le da las llaves y empieza a poner... Carrey... Exacto, y a poner na, la cara esta de, na, de que se le está yendo la pinza. Pero bueno, tenemos eso, la, la escena de, del amamantamiento de... Bebé. es buenísimo
3: la,
2: la escena de de la crema para hongos en, en la caja 3 jo, que bueno
0: a la cría haciéndole la guadilla hostia, bajilimpia.
1: a la cría repelente se la voy bajilimpia. a tirar a mi madre Lo de bajilimpia es brutal hostia, en el la supermercado. de bajilimpia bajilimpia, bajilimpia a alguien se le está pasando el bollo
2: y bueno al final es, es, es una road movie también porque Charlie se escapa con, con Irene de esta mafia y algunos policías corruptos creo también sí. y, y se escapa en un, en un viaje también por Estados Unidos eh, empieza una relación con ella en la que no sabe muy bien en qué punto es Charlie en qué punto es Hank, bueno esa noche que, que pasan ellos eh, con el dildo negro <risa> veo que dice, no, tenías no tenías suficiente bastante... conmigo
1: <risa> no tenías bastante con, con Frank le, le dice y dice no no si era para ti <risa> <risa> esa bueno.
2: meada en la ducha es
1: que, bueno, es que, es que esta película está llena de cosas que me molan mogollón yo creo que es que ella el, el papel que hace René Zerweger realmente a ella le, le gustan los dos. O sea, le gusta el malote, sí, claro ¿no? el, el lado malote que tiene Hank, pero, mm. pero está más colada por, 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 el lado bueno suyo, ¿no? Exacto. Entonces, está, no sé, a mí me mola ese, ese doble juego, ¿no? Que tiene. Bueno, y, y blanquito. O blanquito, por supuesto. <risa> <risa> Brutal. Y la escena de la vaca, tío cuando Hostia,
2: con los hijos
1: <risa> hay, hay cosas eh, hay... La verdad es que esta película está llena De sí, es es escenas también míticas Es un en sí, sí. de película
2: Sí, sí, pero eso, no sé por qué a mí No me entró bien a la primera
3: hmm.
1: Pero
2: Pero la he seguido viendo Y bueno, luego De, de descojonarse Sí, sí Brutal Está pues muy, muy bien, bien. Eh, pasamos en el 2000 otra vez Es, es increíble ¿qué, qué, qué velocidad de, de estrenos lleva eh, <risa> Película puramente navideña Y que no he visto Porque no me interesa lo más mínimo Uf, ya sé ¿Qué es vas el, a decir ¿Qué, ¿Qué es el Grinch?
1: Madre mía <risa> ¿La habéis visto? No, pero por lo mismo que has dicho tú No, es que no me llama No, yo tampoco la he visto Aparte que ya... A mí ya de base, no me acaban de gustar mucho las películas navideñas Navideñas puramente dichas Exacto, ¿vale? sí eh, Pues el Grinch es que tampoco me dice nada No No sé. Eh... No me llama
2: Historia clásica del Dr. Seuss eh, Sobre este personaje verde que quiere robar la Navidad, ¿no?
0: Hmm. Es que esto es más mitomanía estadounidense, ¿no? Exacto, digo, sí. Más que aquí no, no se conoce mucho sí. este personaje. Sí, exacto. Eh, simplemente decir como apunte que me ha parecido curioso eh, que Jim Carrey estuvo a punto de morir en una avalancha ah, sí. de nieve artificial en esta película. Joder.
1: Sí. 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 Eh, madre mía. Pues le pagarían algo extra, ¿ok? Por peligrosidad. <risa> no <sé>. <risa> 20 millones <risa> más otros 10. Estará asegurado, seguramente. No sé cuánto
2: cobraría Jim Carrey por esta película. Pero una barbaridad. Estoy convencido de que una puta barbaridad... Bueno, eh, director de esta película, Ron Howard... Eh, película na navideña que supongo que en su momento, en las navidades, cuando se estrenara, sería un bombazo tremendo. Tengo aquí, os puedo decir, recaudación de 345 millones.
1: Joder. Ah, bueno,
2: pelotazo brutal para las navidades,
1: ¿está claro? Sí, sí, claramente.
2: Y película hecha es profeso... Pues para estrenar esas navidades y que lo peten el cine. Sin más, ¿no?
0: Sí. Trabajo alimenticio para Jim Carrey. Sí, yo creo que sí. Claro, va, va firmando cheques de 10 millones de dólares, pues claro. Luego... Para un padre muerto. De vez en cuando hay que hacer cosas de estas.
2: Y bueno, seguimos en el 2001 con The Majestic, que tengo que decir que no he visto tampoco.
0: Yo tengo que decir que no la he visto, pero que siempre la he querido ver y por una razón u otra nunca me he terminado de lanzar.
2: Es pero de esos me, películas, me un montón. Es de sus películas seriotas, 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 ¿no? Eh, Supongo que aquí le quiso dar un, una vuelta a su carrera.
0: No
1: sé si David la has visto. No, la verdad es que no. Me no pasa pena, como a no. ti, que la tengo para ver, pero nunca encuentro el, el momento.
2: Nos lo ponemos como, como deberes.
1: Eh, no, sí que no, no. creo
2: que es de un ex soldado que pierde la memoria o algo así ¿no? no tengo ni idea no, no tengo muy idea. claro hmm. pero vamos eh, zurra para nosotros por no, no haberla visto
0: no la hemos preparado para el programa
2: no la tenemos y eso película de Frank Davano buen director pero eso no no lo he encontrado del momento así que bueno pasamos al 2003 como dios
0: como dios como Ostras. Dios. Sí, Así sí. que la hemos visto, ¿no? La hemos la visto.
1: Hemos visto. Eh, Freeman.
2: Esta película os puedo decir que fui a verla al cine con mi mujer. Un poco por descarte de cartelera. De esto de quiero ir al cine, pero no. Tampoco hay mucha cosa que me. Y que fuimos, pues porque. Pff, es Jim Carrey. Algo nos dará.
1: ¿no? Sí, no, no es una película que fuese muy sonada, ¿no? Simplemente estaba ahí. Y ya está. Pero vamos, yo tengo buen recuerdo de ella, o sea, la verdad es que me, me gustó mucho.
0: Sí, en la película está bien, Jim Carrey se puede decir que da lo que promete, pero no, tampoco está entre su top de películas. No, no, claro. Es, cum es cumplidora, digamos que es cumplidora y ya está. Sí. Y hay que decir que para poder rodar este como Dios, el tío se permitió rechazar el papel de Jack Sparrow, el pirata del Caribe. Así exacto que... que...
2: Agüita. Hay que tener narices, eh. Yo sí, creo que sí. hubiera ido mejor. Como Jack no, pero
0: si piensas bien en el personaje de Jack Sparrow eh, y cómo lo interpreta Johnny Depp, eh, ahí ahí andaría, eh, si, si le contienen un poco a Jim Carrey, que es difícil de contener, pero si le contienen un poco, yo creo que podrían haber hecho un personaje parecido.
1: Sí. Sí, mm. sí, yo lo veo, yo lo veo como Jack Sparrow. Sí, es que como yo... Jack
2: Sparrow no me cae muy bien tampoco. Vaya. <risa> sí, tengo un poco de problemas con él.
1: ¿Con él o con Johnny Depp? No,
2: con, con Jack Sparrow.
1: Ah, vale
2: Pero bueno, no, Capitán, Jack no es que parro. Repiten <risa> <risa> esta película con, con Tom Sadiac eh, de Mentiroso Compulsivo, Ace Ventura Y podemos decir que es una película un poco bah, menor, que ni, ni bien ni mal. Pero os puedo decir que recaudó 484 millones
0: y medio de dólares
2: en todo el mundo. <risa> Y que se convirtió en la segunda comedia más taquillera de todos los tiempos. Joder. O
1: sea... Brutal. Sí, sí, sí.
3: Totalmente.
2: Y bueno, aquí tenemos a Jim Carrey como como Bruce Nolan, ¿no? Que es un reportero de, de televisión de un programa de estos mañaneros, creo, ¿no? Pero que es un sí. poco de, de segunda fila. Le dejan siempre un poco los... Los reportajes sí. un poco de... Son un poco chorras los reportajes, sí. sí. De, de sociedad, de relleno. Eh, en plan, la galleta más grande de Estados Unidos. Y no me acuerdo muy bien cómo acaba llegando a... Ante el mismísimo dios, encarnado por, por el mejor dios de la, del cine.
0: Vale, grandísimo.
2: Que es Morgan Freeman.
0: Es que él como como... Eh, digamos que está digamos un poco desaprovechado en su opinión haciendo estos reportajes de mierda y digamos que encadena una serie de catástrofes en la que todo le sale mal, pues empieza a jurar y perjurar como que a Dios, como que todo lo hace mal y que vaya mierda de Dios y tal y cual. Entonces es cuando se planta delante de Morgan Freeman y le dice a Morgan Freeman, a ver, si tan mal lo hago, a ver cómo lo haces tú, ¿no? Sí,
2: exacto y entonces y le, da, le da le todos da, sus poderes le da todos sus poderes bueno cuando cuando Bruce descubre que, que tiene los poderes de Dios pues hace lo que lo que cualquiera haría lo primero que es hacer más grande los pechos de su mujer <risa>
1: eso entre otras cosas porque hace cada una que y sí, bueno vemos
2: una retahila de de cosas que que hace primero en su propio beneficio y luego ya pues le vemos la redención no es la típica película de redención de descubrimiento de poderes uso de poderes en propia en, en propio beneficio te das cuenta de los poderes que tiene y de la necesidad para los demás redención uso de los poderes para los demás y al final pues terminamos bien
1: y al final es Morgan Freeman diciendo ¿te lo dije o no te lo dije? Claro.
2: <risa> tenemos a Jennifer Aniston haciéndole ahí la dupla este Jim Carrey ya ha salido con, con dos Friends sí, eh, no sé cierto. si la veremos. Haciendo,
0: sí. haciendo el personaje de Friends ¿eh? también.
2: sí, sí, bueno, pero es que Jennifer Aniston no tiene otro registro ¿no?
0: da para lo que
1: da sí. no, yo creo que no, es lo que hay
2: y bueno, igual en algún momento lo, lo, lo vemos con Lisa Kudrow de Partenier en una película
1: <risa> y bueno, ah, esta película... Y... A mí me hace gracia que una escena que en la que sale Steve Carell aquí, que es es digamos su es el, el, el su competidor, ¿no? Sí, es el presentador de éxito. Y hay una escena en la que le hace tirarse pedos y hablar raro. Sí, hostia. no sé si os acordáis. Que lo empieza... hace muy bien.
2: <risa> es que Steve Carrell es grande es, es que es brutal, es Steve, Steve Carrell. Es que
1: parece realmente que está Jim Carrey metido en él. O sea, es que es sí. una pasada como lo hace. Y que yo creo que Steve Carrell luego eh, protagoniza la secuela, Exacto. ¿no? Exacto.
2: Sí. sí, que sí, hace sí. como Dios 2, que en realidad no hace de Dios, sino que hace de Noé. Mm. Mm. Que le, le encargan. Que no es mala película para ver en una, to una tarde tonta de estas después de comer, ¿eh?
3: Mm.
2: Yo la he visto una vez, una de estas que la echan en la tele, la pillas y dices, coño, Steve Carrell. Mm, mm. Y no está mal, no está mal. <risa> Pero bueno, algo que decir de este, como Dios. Cumplidora. Sí, sí, a, mí, sí a
1: mí me gustó, a mí la verdad es que me gusta y si me la, pongo, si me la echan por la tele me la veo, ¿eh? Estaba bastante bien. Me mola la escena también que coge la luna y la, y la acerca sí. cuando va a tener la noche romántica. La, la noche romántica con su mujer. Y, y dice Jennifer Aniston, madre mía, qué grande está la luna. Sí, pero luego <risa> ve la
2: noticia de que ha habido inundaciones en Sri Lanka.
1: Sí, porque, porque la claro, luna... al, al mover la luna ha, ha creado desestabilidad ahí en el planeta. <risa> sí, sí, está, claro. está bastante bien la peli. ¿eh? Tiene, su, tiene su miga también. Uh -huh. o cuando empieza a escuchar las voces de los rezos de todo el mundo y al final acaba haciendo como una especie de buzón sí, de, de correo esa electrónico esa parte me gusta mucho
0: sí. sí porque dice a ver cómo gestionar las oraciones de la gente ¿no? y, sí. y dice venga en posits y claro se le llena la habitación de sí. posits y pasa por un par también de cosas así y al final dice, venga va, en correo electrónico y, y bueno, todo así ordenadico bien y que luego le dice, el, el mismo Dios le dice que, que no era todo el mundo que eran simplemente dos calles dos, dos eh, manzanas las que, las que estaba gestionando él que, que parecían muchas oraciones pero que tampoco eran tantas que eran las de los vecinos de dos manzanas
2: mm -hmm. <risa> bueno eso, cumplidora sin, sin tampoco
1: ser brutal Sí, pero me mola a mí me mola la, la idea de que de plasmar lo que realmente sería ser un dios, ¿no? O sea, sí, sí. porque tú dices va Dios esto todo eso lo puede hacer todo, vale. Pero físicamente lo, lo que hablamos de los rezos, por ejemplo, ¿no? Que tuviera que, que alguien pudiera gestionar todos esos millones de rezos o que alguien tuviera la, la posibilidad de hacer lo que quisiese sin, sin dañar nada más, o sea, como que plasma, ¿no? Lo que sería realmente tener los poderes, poderes ilimitados. ¿Cómo sería? Pues sería así realmente. Eso me mola. Dentro de una comedia, claro.
2: Bueno, pues en el... esto era en el 2003. En el 2004 tenemos, a ver si lo sé decir bien, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. toma ahí. Para que nos entendamos, olvídate de mí. <risa> Que yo creo que es la primera vez que hacen una buena versión de un título de, de una película en inglés, ¿no? Porque, porque haber hecho la traducción literal de este título me parecería una locura. Pues
0: en, en Hispanoamérica sí que es una traducción literal y es Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos.
2: Pero vamos, hostia, es que... Vaya titulito, ¿no? Olvídate de mí. Olvídate de mí. Yo no, no
1: la veo mal. Sí. Ah, el título, y... el título es más fácil quedarse con olvídate de mí. Sí.
2: <risa> es una película de Michael Gondry, pero que yo creo que lo interesante eh, está en el guión, ¿no? Que es de Charlie Kaufman, eh, creador de esas películas que también entras o no entras. Esto también es de. Es de, de. extremos. Hmm. Eh, de películas tan extrañas como, como Sir John Markovic, Adaptation. Eh, Anomalisa y la última que he visto estoy pensando en dejarlo que si os digo la verdad no pude terminar
0: yo tampoco la dejé a mitad o sea yo espero más, espero, demasiado poder, body. Esp espero poder reengancharme algún día porque me la sigue ofreciendo Netflix ahí en plan eh, que la tienes a mitad y yo ya ya <risa> pero uf, no Hostia. sé mucha, mucha pereza
2: yo es que en esa película eh, la segunda conversación que tienen en el coche a la vuelta de casa de los padres, yo ahí dije, basta, no puedo, es que no puedo. O sea, porque media hora de conversación banal, dije, no puedo. Y bueno, esta película, que a mí sí que me gusta, esta Olvídate de mí. No sé, ¿vosotros la habéis visto?
0: Pues la he visto solo una vez y recuerdo que me aburrió bastante. ¿Sí? Sí, pero no, no sabría decirte ahora mismo ni de qué va.
1: Pues no tengo buen recuerdo de ella. A ver Pero si se hace, un, hace muchísimo tiempo sí.
2: Un pequeño resumen. Eh, Jim Carrey hace de Joel Baris que, que tiene una una ha tenido una relación un poco turbulenta con el personaje de, de Kate Whistler que es Clementine, Clementine. Y descubre que que ella ha acudido a una empresa que se dedica a borrar recuerdos concretos de la gente ¿vale? o sea, tú vas a la empresa y le dices borra el recuerdo de mi, de mi última pareja, ¿vale? porque no quiero no quiero seguir amargándome con su, con su recuerdo a partir de ahí tenemos imágenes en paralelo de eh, de los trabajadores de, de esta empresa eh, con, con Mark Marufalo el y, y. de la mente De los recuerdos de, de Jim Carrey, ¿vale? Todo muy muy onírico. Eh, va saltando. Vemos recuerdos tanto de la infancia del, del personaje de, de Jim Carrey. Como de. como recuerdos de, de su relación con, con Clementine. Y bueno, es todo un poco. Es todo un poco extraño. Eh, muy en la línea de los guiones de, de Charlie Kaufman. Porque no bueno, sé si habéis visto, por ejemplo, cómo es el John Makovic, que es un, una rayada de película.
1: Yo he visto pues no, la de... La he visto. Yo he visto la de Upside Down, que creo que también es suya. O, o al menos el guión. No sé si es suya. No lo sé, no lo tengo claro. Pero sí que es, sí que es un tío que tiene... Es conocido por eso, ¿no? Por ser unos guiones bastante truculentos.
2: Hmm. Enrevesados y muy oníricos, sí. A mí la película esta me gusta y creo que, que Jim Carrey hace un buen papel. Tanto Jim Carrey como Kate Winslet están, están muy bien en este en esta película. Eh, bueno, podemos decir que, que, que Jim Carrey tuvo la nominación, otra nominación, a los a los Globos de Oro. <risa> Que debería ser nominado a un Oscar, seguramente Bueno Y bueno, ah. pasamos a otra película del 2004 Es que es increíble cómo va doble, du, duplicando años, ¿no? Sí eh, En otra película que, que esta sí que me gusta muchísimo Es que me gusta muchísimo Que es una serie de catastróficas desdichas de, de Lemon Snicket
3: Sí mm.
2: Es una película que me encanta todo La estética me vuelve loquísimo De esta película Los niños me gustan mucho Y me vais a decir, ¿cómo? ¿Cómo? Pero es que me gustan mucho Sobre todo Emily Browning, Parece que hace un papelón Están súper bien Y Jim Carrey Lo hace espectacular O sea, Jim sí. Carrey eh, Como personaje principal de Conde Olaf Pero luego Que tiene cinco o seis personajes más
1: Sí. Sí, sí.
0: sale vestido de, de muchos personajes diferentes, pero siempre es él, o sea, el, el personaje es el mismo con Olaf que se va disfrazando, ¿no? Exacto. Para simular diferentes
2: papeles. Exacto. Bueno, la historia es eh, la historia de tres huérfanos que, cuyos padres mueren en el incendio de, de su casa y, y pasan al cuidado de, de Jim Carrey, eh, este conde Olaf, que, que es un, un actor de, de medio pelo pero que quiere algo que tienen que guarda en secreto la familia, ¿no? la familia de, de estos huérfanos. Eh, como el, el asistente social no ve muy claro eh, que Olaf los pueda cuidar, eh, al final van, van pasando de, de, de pariente en pariente de, de esta familia y cada vez que, que van a un pariente distinto aparece el conde Olaf, pero disfrazado. De, de un personaje a cada cual más excéntrico para intentar para intentar acercarse a estos niños para conseguir ese ese secreto a mí me, me gusta mucho o sea sobre todo la, la estética me parece que es una película súper conseguida
0: muy gótica ¿no? así
2: hmm, rara Tim Bartaniana
0: sí. sí, sí ¿Has visto la adaptación De Neil Patrick Harris? No me gustó Vi el primer
2: capítulo Y no me gustó nada
0: a mí, a mí me gustó Yo vi toda la primera temporada Luego ya la segunda No me reenganché Pero a mí me, también me gustó bastante
2: Pues es que me pareció Como una copia muy barata
0: Bueno Es la misma historia Claro Pero, eh, hecha, pero hecha serie
2: Sí, pero se le nota Un poco ese, esa bajada De presupuesto
0: Claro Una serie
2: al fin y al cabo hmm. Y como le tengo tanto, tanto cariño a esta, a esta película, hmm. le veo mucho, mucha pérdida. ¿Sí? Y que Patrick Harris no es Jim Carrey.
3: No, claro.
1: Sí. Bueno, y la siguiente que tenemos antes,
0: antes de que dejemos ah. 2004 simplemente quiero hacer un apunte porque A ver, en, este, en este 2004 eh, Jim Carrey se pretendía poner eh, las botas del aviador Howard Hughes de la película de Martin Scorsese y que al final terminó protagonizando Leonardo DiCaprio porque como el propio Leonardo DiCaprio era producto de la película dijo este papel para mí pero que de esta me dan el Oscar pero Jim Carrey <risa> lo pretendía
2: pues tampoco lo hubiera visto, ¿eh? No, no, no es de los suyos, creo yo. No, ¿verdad? Cada
0: uno en su papel, Leo por un lado y Jim por el otro. Bien.
2: Muy bien. Pues bueno, en el 2005 tenemos a Dick y Jane muertos de risa, creo que se llama,
1: ¿no? Ladrones de risa, ¿no? Ladrones de risa. ¿O ladrones, sí, Ladrones de risa, creo que era. Pues... Sí. También me reí yo con esta película Y mira que es una sí, chorrada pero Pues a mí
2: me resultó Como, como súper Película para televisión
1: Sí, no es una obra maestra Pero no sé, tenía su gracieta A mí tampoco me disgusto En exceso
2: eh, Creo que es Corrígeme si me equivoco de lo que me acuerdo eh, sí. Jim Carrey que hace de, de Richard Dick y, y Thea Leoni que es Jane su mujer eh, son como unos, no sé, vendedores
1: son, o algo así. Sí, son, bueno, pierden el trabajo, entonces Exacto. se quedan, se quedan uh -huh. vamos, que tienen que empezar a vender los muebles de la casa y todo porque no tienen dinero hasta el punto que se ven forzados a, a atracar un banco. Entonces, urden uh -huh. eh, un plan, les sale bien y ven que es fácil y entonces empiezan a hacer varios, varios golpes del mismo Y al final momento. quieren atracar como a su ex jefe o algo así, ¿no? Sí, sí, creo que no tengo mucho recuerdo ya de eso, pero sí que creo que algo pasaba ahí luego. Sí, sí, pero bueno, no sé, a mí me pareció bastante graciosita, además Tela Leoni, que, me, que es una actriz que me gusta también. Sí, a mí también me gusta Tela Leoni. Mm. No sé, pues a ver, es una película lo típico, pero si la echan en la tela la ves, pero tampoco te pones a verla de propio, así mm -hmm. expresamente.
2: sí. Aquí es cuando ya empieza un poco mi falta de, de interés por la carrera de, de Jim Carrey, creo yo.
0: Sí, a mí me pasa lo mismo. Yo estaba mirando, repasando ahora la lista y puedo decir que en los últimos 15 años eh, habré visto un par, ¿eh? eh no le he seguido mucho más. Yo ya me quedé en la época de la máscara, Man on the Moon, yo mismo Irene. Pero de las últimas... No sé si es que también son películas más discretas o que aquí no han llegado con tanta distribución pero, pero no la verdad es que de los últimos 15 años
2: como no nos vayamos a la última vamos a dejarlo ahí bueno yo creo que podemos decir que su época dorada empieza con, con Ace Ventura y, y acaba con, con el sueño de Truman creo yo ¿no? o con Man the Moon
3: hmm. Hmm.
1: puede ser sí bueno yo, yo mismo Irene tampoco está mal
3: hmm. puede ser <risa>
1: Yo, yo mismo Irene, yo lo metería hasta ahí, hasta los 2000, ¿no? Más mm. o menos. Pero lo voy a partir de, de, de los
2: 2000... De enganchar un éxito con otro. Sí. Pero es que del 94 a los 2000 son 6
0: años y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 películas. De las sí. 11, 9 muy buenas. O sea... Sí, es que, vamos...
2: Sí, 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 no se le puede pedir. Que, no, más.
0: que normal que petase todos los... Todos los puros ya al principio y, y luego ya ha ido haciendo cosas que, a ver, a, a lo mejor son películas más trascendentales, más de trabajar en el personaje. Además, ya sabemos que eh, le va el método a, a Jim Carrey y son películas que llegan más, pero pues que a lo mejor no es lo que esperábamos de un Jim Carrey, no que nosotros somos
2: más de tiranos a la risa, ¿no? Sí, sí, sí pues eh, de tirarse otra cosa, por ejemplo, es nuestra siguiente película que es el número 23 que yo creo que intenté ver en algún momento y no me dormí creo yo creo que me dormí igual no era el momento de verla pero la habéis visto alguno no sé que es una película de pseudo terror Joel Suma Joel Suma que era además de director eh otra sí, vez sí. igual pero por eso no la vi. Ahí de <risa> pero vamos que es que ni me acuerdo muy bien de que... de qué iba Vamos a proponernos ver eh, The Majestic y este número 23 En algún momento Venga va.
0: Y lo traeremos eh, a lo mejor En alguna recomendación venga. o no,
1: Exacto pasa. Diremos Programa especial de películas no De Jim Carrey
2: <risa> Pero bueno, bueno, pasamos de este número 23 Que no la tenemos fresca sí. Y bueno Tenemos un, una película en la que pone En la que pone voz a, mm. Es la película de Doctor Seuss Horton que es una película que yo he visto y me hace bastante gracia. Pues no le identifico, ¿eh? No, no sé de qué. Pues va claro, pero es que habrás visto la voz doblada.
0: Claro. Sí, sí, pero que ni me suena la peli. Se llama así en, en castellano, Horton. Sí,
2: es un elefante que se llama Horton, que descubre que dentro de una mota de polvo o una hoja de una planta o algo así, eh, vive como un una ciudad entera como de, de bichitos. No me suena a nada. Y que, que le hablan a, a este elefante. ¿No te suena? Nada, para nada. No, pues es, es graciosilla, no está mal, ¿eh? No está mal. Pero bueno, es, es un papel de, de doblaje que no, no, hmm. tiene, no tiene más.
1: Y ese mismo año hizo Di que sí.
2: Di que sí, que yo no la he visto.
1: Joder, pues esta también está bastante bien.
2: Sí, es que por lo. Es que, vamos, si te digo la verdad, que ni me sonaba.
1: Pues te la recomiendo, esta sí que te la recomiendo porque yo creo que te, te va a gustar. Además, ni me hay... sonaba,
2: pero por lo que he leído, mmm, es un poco un calco de, un calco de mentiroso compulsivo, ¿no? Eh, más o menos,
1: más o menos, algo así. O sea, pues, no es exactamente lo mismo, pero. háblanos eh, de ella, David. Sí, pues a ver, es un tío, el que hace el de papel de, de Jim Carrey. Que, que es un poco pues casero no quiere hacer nunca nada siempre está cerrado a todos los planes y entonces un día va a, a una especie de, de charla eh, de un tío que como que te abre la mente no y, y le dice pues que hay que decir que sí a todo que hay que abrirse a cosas nuevas experiencias nuevas y, y entonces al final dice vale pues voy a voy a hacerlo voy a decir que sí a todo no voy a negarme a nada para para buscar planes nuevos y si me llevan a algo raro, seguro que sirve para algo. Y entonces empieza a meterse en situaciones totalmente rocambolescas, ¿no? Porque claro, va diciendo que sí a todo, a todo el mundo y, y, y hay, ahí, bueno, situaciones bastante graciosas. Se encuentra aquí con con una chica también que sí, que es, que está interpretada por Zoe Deschanel, mm -hmm. que es la de New Girl, la chica, sí. la actriz que hace de New Girl que que la conocéis, sí. y, y bueno, pues hay un poco un pequeño romance ahí también entre ellos, pero también tirado todo por ese, por ese afán de decir que sí a todo, ¿no? Entonces al final se encuentran en una situación un poco que no saben si están en esa situación porque él dice que sí a todo o porque les ha llevado realmente... Su, sus sentimientos les han llevado a eso bueno hay un poco hay un desarrollo de ese tema a mí me no sé me pareció gracioso la, la película hay alguna escena también que que pues eso que te, que te hace gracia que te ríes Venga, pero bueno sí no deja de ser un, un mentiroso compulsivo 2.0
2: <risas> y bueno seguimos en el, en el 2009 con Philip Morris te quiero que yo creo que esta película sí que la he visto, pero no me acuerdo no sé si alguno de vosotros la tenéis por ahí en la mente no, la pues... es de las que tengo en lista, pero nunca la he llegado a ver
0: o sea que en algún momento me he propuesto ver mm -hmm. pero no, no se ha dado el caso
2: pues yo creo que sí que la vi pero vamos mmm, me debió pasar muy por encima porque no no me acuerdo de nada pues eh, así como
0: detalle te diré que es una película que aunque se estrenó en 2009 es de 2007 pero que estuvo un poco secuestrada por los productores porque decían que era una película demasiado gay y sí. que no iba a gustar entonces hombre he, le
2: he leído que, que incluso asociaciones conservadoras de Estados Unidos acosaron a Jim Carrey
3: hmm.
2: por, por por una escena gay que tiene en la, en la película con Ewan McGregor y al final eh,
0: cambiaron un poco el montaje y tal y cual y en 2009 la terminaron de, de estrenar.
2: Bueno, eh, seguimos en 2009 con, con otra película de, de, de animación, eh, esta vez de, de Robert Zemeckis que es un cuento de Navidad. No sé si la habéis visto, eh, es una película de hecha con captura de movimiento. ...al estilo de... ¿cómo se llamaba la película de...? ¿Polar Express? Exacto, de Tom Para... Hanks. De la mente, ¿eh? Exacto, exacto. Sí, es que no hay, no hay muchas tampoco con esta técnica de captura de movimiento, ¿no? Mm. Y bueno, es el al final es la típica película de, de Cuento de Navidad. El cuento de Navidad. Señor Scrooge. Exacto, Scrooge, los fantasmas, no sé qué... Bueno. que como la hemos
0: visto mil veces y hay mil versiones realmente no sé hasta qué punto puedes ofrecer algo nuevo
2: exacto, y alcanzó su obra cumbre con los fantasmas atacan al jefe pues después de eso ya
0: no ya puede solo puede ir para abajo no
2: exacto, pero que vamos eh... tenemos a Jim Carrey como Scrooge y tenemos también a Gary Oldman Colin Firth, Bob Hoskins Robin Wright eh... y... Cariel y... Cari Elwis,
1: y música de Alan Silvestri Sí, sí, es que era.
2: yo, yo recuerdo en su estreno que, que fue un, un boom. O sea, era como el estreno de esas navidades. Pero bueno, un poco como, como la del Grinch, una película de estreno navideño que yo creo que tiene poco recorrido más allá de, de poder verla en televisión todas las navidades, ¿no?
0: Sí, no, pero que tarde o temprano siguen saliendo nuevas versiones de, de Cuento de Navidad. Creo que la última que salió era una de Guy Pierce. Que creo que incluso era una serie, no era una película. O sea, eh, que hay muchas. Entonces, mm, lo que digo, en realidad,
1: siempre la misma historia. Pues no sé si da para hacer una serie, ¿eh? Madre mía. Bueno. ¿Es que una temporada?
0: <risa> es que no la he llegado a ver. Tenía ganas de verla, pero... es que Estoy, estoy diciendo que quiero ver muchas películas, pero que no, sí. no me da la vida. No sé
1: si os pasa que hay, hay cosas que quieren que quieren pasar a serie de televisión. Bueno, a serie a serie de plataforma. Que dices, pero ¿y cómo te van das? a sacar más jugo a eso? Si es que, sí. claro, dices, si es que no da más, no da más que para una película, no te da eso?
0: más. Supongo que te puedes, en una serie, te puedes meter más en la personalidad del señor Scrooge y lo que en la película o en la obra de teatro, que por cierto he visto, eh, muestras en un par de escenas de que eres un cabrón y que solo te interesa el dinero y que explotas a tu trabajador pues esto lo, lo vas desgranando y, y dedicas dos episodios para claro, ver que eres un cabrón.
1: Claro, está... pero entonces te haces con una serie muy lenta, porque ya, Doce, sí. dos episodios para decirte lo mismo que han conseguido decirte en la película en una escena...
0: No sé qué tal será, a ver si consigo poder verla y la traigo como recomendación o como desrecomendación.
1: También, también. <risa> bueno, ¿y qué siguiente bueno. peli tenemos después de esto?
2: Pues eh, tenemos otra peli que, que la conozco Pero la verdad es que tampoco me ha interesado nunca ver Que son los pingüinos de, de, del señor Popper la, la tengo en la mente O sea, veo a Jim Carrey con esos pingüinos Hechos como con CGI ultra cutre
1: Sí, ¿no? sí, sí Yo tengo también la imagen esa de verlo en la tele
2: Pero vamos Como que no me ha en nada verla
1: Sí. Oscar, es que nada, no es nada,
0: nada, nada. es que es de, de, estas, de ese, todo lo que, no, de, lo que es animación, todo lo que no sea Pixar. La verdad es que se nota mucho el bajón. Y estoy viendo ya que también la de Horton antes era de 20 th Century Fox, de pues, uh -huh. a lo mejor una temporada que le dio por, por hacer una división de, de animación. Y se nota que no, que no es Pixar, es que Hombre, no se puede, claro, no no no, puede no. llegar. No. Entonces se nota mucho cuando, cuando ese escalón de, de calidad que desciendes.
1: Pues ya no me pero, da pena. pero esta no es toda animación, ¿no? Es solamente. No,
0: lo es, un, que... no, es, mi, es ah. mitad y mitad, ¿no? Algo así. Peor, sí, peor
2: cierto, todavía, es... si fuera toda animación tendría un pase, pero es que <risa> eh, si veis las imágenes, esos pingüinos es que son teleznables. <risa> en serio. <risa> ya.
1: Está muy mal tengo, Yo tengo el recuerdo de que estaban mal hechos y te estoy hablando que el recuerdo es de cuando sacaron el tráiler en la tele. Sí, sí. O sea, que, o sea interés, que eso recuerdo... interés cero. Sí, sí. Interés cero. Pues nada, pasemos a la siguiente porque.
2: Nada, seguimos en el 2013 con otra película que, que he descubierto mmm, haciendo mi, esta búsqueda mía de, de, de Jim Carrey y que realmente no tiene mala pinta, ¿eh? Sobre todo por, por, por los actores que, que tiene. Que La película es el increíble Bart Wonderstone. Bart Wonders, Wonderstone. <risa> Wonderful
0: <heart>. life. <risa>
2: Y que, un tío, un, tío, un tío. Y que junto a Jim Carrey está Steve Carrell eh, y Steve Woodsemi.
0: Sí, sí. Ojo, sí. ¿eh? Dos grandes.
2: Ojo. Sí, sí.
0: pero y está que, el fin y Leo aquí también. Pero
2: que la... Totalmente sí. desconocida para mí. O sea, vamos, no había oído hablar de ella nunca.
0: Esto no. yo creo que no salió de Estados Unidos porque estoy viendo... ¿Verdad? Recaudación 27 millones y medio...
2: Y es que un, no tienen con un presupuesto de
0: 30 y es que no, que no
2: tiene ni, ni título en castellano con lo cual vamos.
0: es un poco raro además Veamos. distribuye la Warner parece raro que eh, no llegase Carrel
2: y Butsemi son dos, dos magos de, de Las Vegas que se separan eh, entonces eh, el personaje de Carrel conoce a, a un mago callejero que es que es Jim Carrey y bueno no sé, es que no, vamos, pero ni,
1: ni idea, ¿eh? En cualquier caso, palmaron pasta, ¿eh? Porque el presupuesto sí, sí. era de 30 millones y ganaron sí, 27. Sí sí. sí, sí. O sea que aquí palmaron pasta, pero a ver de bien. 100 minutos de me... duración corta, además, la película, ¿no?
2: Me fastidia porque, porque joder, son unos actores que, que me interesan todos un montón, la verdad.
1: No, que igual luego la ves y dices,
0: olé, pero no sé, este, este tipo de películas que a lo mejor les falta un poco de distribución y tal y no llegan, pues caen en el olvido. Tenemos a Olivia
1: Wilde también, de... Sí, sí, sí. Actriz. fantástica Olivia Wilde. Sí, sí, pues, chico, yo tampoco la conocía, no la tenía yo esta película... Pues venga, apúntatela, va. Sí, sí, me estoy apuntando aquí un montón, ¿eh? No me va a dar la vida. <risa> bueno, ¿y siguiente película? Bueno, siguiente película, eh, nada,
2: un... ¿Cómo nada? Cameo. Cameo. No, no, no voy a decir cameo, pero un, un papel secundario de, de, de Jim Carrey... En, en la segunda parte de Kikas sí, Haciendo del, del Coronel Barras y Estrellas
1: <risa> eh, A mí me
2: gusta Este, este líder de, de esta entre comillas Liga de la Justicia Amateur ¿no? Uh -huh. que, que montan en en 2 Y que está bastante guay eh, Yo me he leído los los Dos cómics de Kikas y, y está bastante Bien representado el personaje de, Del coronel la verdad por Jim Carrey
3: Está
1: muy guay que por cierto en la primera de Kickstarter aparece Nicolas Cage claro uh -huh. Uh -huh. mejor amigo de Jim Carrey el, el
0: padre ¿no?
2: de, de Hidgel uh -huh. uh -huh. exacto uh -huh. pues y sí. bueno pero sin más tampoco es un no es un protagónico uh -huh. es no es un un secundario de lujo por, por decirlo así ¿no?
0: si sí, es que en ese 2013 hizo Tres películas, pues supongo que le quedaba por ahí un
2: tempecillo libre y dijo: Venga, va, que me apunto a Kickstarter 2. Sí, pero y al final, eh, de, la, de esas tres películas, la más interesante es este secundario en Kickstarter 2, porque teníamos la anterior que hemos dicho de Increíble Borg Wonderstorm, no me canso de decirlo, y la siguiente que voy a decir que es Anchorman 2.
1: Mm,
2: ni idea, ¿no? Ni idea. O sea, creo que sé cuál es Anchorman la 1.
1: La leyenda continúa, además. Sí, ¿eh? sí.
2: <risa> que es una película de, de Will Ferrell. Que realmente también me gusta mucho, Will Ferrell. Que hace de, de reportero. Creo que sale como con bigote. Pero es que no ah, he visto. Es, es el típico meme, ¿no? Sí. Sí. Pero no he visto la primera. Y por supuesto no he visto la segunda. Esperamos. ¿Has llegado a
0: ver la de Eurovisión de Will Ferrell? Sí,
2: sí. ¿Y qué sí, tal? Me dormí. Vaya. Pero lo que vi me gustó. Y a mi mujer, mujer le gustó mucho. Vale, bueno. No, está está bien. Lo que pasa es que no, tenía, no había pasado una noche. Vaya. Pero vamos, en esta Anchorman 2 volvemos a tener a Steve Carrell también. Teníamos a, a Paul Ruth. A Christina Applegate. O sea que... Me pero... Paul bueno, Ruth. Hay
1: cameos. cameos de Harrison Ford. De, ...de Liam Neeson... No sé. ...pero que...
2: ...ni idea vamos... ...o sea que... ...si no es una película para televisión... ...ni bien ni mal... ...bueno, bueno. yo creo
0: que a veces así en Hollywood... ...entre amiguetes... ...se hacen... Sí, ...peliculillas... Claro. ...que bueno... ...aunque no tengan mucha repercusión a nivel internacional... ...pues trabajas ¿no? ...porque te gusta el proyecto y ya está... ...y luego hmm. aunque... ...aunque... ...aunque sean un fracaso económico por decirlo así casi lo de menos es cobrar ¿no? porque, porque es por trabajar con tus amigos y, y porque te interesa el guión sí, cuando ya sí. tienes la pasta que tiene Jim Carrey pues ya le dará igual
2: eh, bueno, la siguiente película, nos vamos a 2014 que tenemos la secuela directa, eh, ya no es eh, una de estas películas de comienzos de dos, dos tontos muy tontos que si os digo la verdad, creo que la vi el 2015, el día 1 de enero de 2015. Toma, el día de Año Nuevo. Con su consiguiente resacón en Las Vegas, <risa> que tenía yo encima. Con lo cual me acuerdo la misa a la mitad.
0: Pero yo es que lo que no recuerdo es haber visto esta película en los cines expuesta porque 2014 sí. algo relativamente hace poco nos tendríamos que acordar y más siendo la secuela de un peliculón que nos encanta dos tontos muy tontos y sin embargo vosotros os acordáis de que de que las pusieran en cines yo creo no. que sí
1: yo no yo sé que existe pero que la he visto por ahí pero de verla anunciada en el cine la verdad es que no, no tengo ese
3: no es tengo que ese una recuerdo.
1: Vez vista
2: yo la recuerdo como una película muy 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 menor y eso que volvemos a tener a los Farrelly eh, en la dirección. Sí. Y, y bueno, a los, a los mismos sí, vuelven todos, ¿no? Tenemos sí. a Jim Carrey, a, a Jeff Daniels. Pero es que, si me preguntáis de qué iba, ni repajolera idea. Pero ni repajolera, ¿eh? Es que no me acuerdo. O sea, se me nubla todo. Hmm.
0: ¿Serían los efectos del alcohol?
2: Es, sí, debe ser. <risa> En sangre. ¿Vosotros no la habéis... No la habéis... No no,
1: no, no la he visto. No. Es que... Es que ese año... Es que ese año... Hubo, hubo estrenos... Que yo creo que sí que sonaron, ¿eh? En cartelera. Estoy viendo aquí, por ejemplo... El... El... El reinicio de Robocop. No sé si os acordáis. Oh. <risa> no, con con Samuel L Jackson y tal, sí, sí. ostra macho, qué mala, macho qué decepción, o sea, sí, sí. yo me esperaba, me esperaba otra cosa. Bueno, a ver, me esperaba otra cosa y no, porque al final cuando ves un tráiler dices, ostras, como sea todo así, pero, pero bueno, que yo creo que esas películas como que suenan más, ¿no? en, en cine. Había aquí, eh, hijo de dios, esta no es la de la de... Clive Owen. O no, ese es Hijo de los eh, Hombres. Los Hijos de los Hombres. Que no era este año, no. El Gran Hotel Budapest. También es en 2014. 300. Eh, Rise of an Empire. Que es la segunda de 300. Mm. Yo creo que se quedó un poco eclipsada, ¿no? Esa película. Sí, sí Es, porque, que, bueno, es una también, segunda parte, el, pero sin el mucho
2: sol, interés.
1: El Soldado de Invierno. Que también fue ese año... Mm -hmm. Hay, hay un montón, hay un montón, no eh... hay un montón de películas ese año que yo creo que se eclipsó o en sea, mm -hmm. un momento que no hablo de películas eh, de, de mucha publicidad, o sea, que es, que, es, que es lo que un poco ves tú cuando, pues eso en la tele o colgado en un cartel o lo que sea, lo que ves es esas películas de gran presupuesto en marketing, no, mm
3: -hmm. sí.
2: Y bueno, eh, aquí tenemos un, un parón ¿no? de, de Jim Carrey entre el 2014 y el 2016 que que, que realmente no sé, que, no sé qué le pasó en, en esos años, que no sacó nada. Pero bueno, su siguiente película yo estoy seguro de que no la habéis visto. Yo la he visto, pero tampoco es que... que es The Bad Bats. Es una especie de Mad Max, película posapocalíptica, cuasi eh, muda, porque no hablan casi en toda película, eh, de caníbales. Bueno, la película empieza con la protagonista que
1: entra. Esta es una chica que se corta el brazo o algo así. Exacto. Exacto, la, la bueno, se corta Se la cortan para se lo, que se lo, se lo coma
3: Exacto. Sí, sí, se, Entra en una comunidad
2: cortando... eh, Así en un desierto Rollo posapocalíptico y, y como y se lo cortan Para dejarla Vivir ahí y poder comerse el brazo
1: Sí Sí, sí, la he, bueno, visto, la he visto Ostras, pero uff
2: La tía se pega toda la película arrastrándose Por el desierto eh, Pero vamos, es una película en la que tenemos A... a tenemos a, a Suki Waterhouse en la protagonista tenemos a Jason Momoa haciéndole de como de líder de bueno, pseudo líder de esta, de esta comunidad tenemos a Keanu Reeves al que no recuerdo que salía en esta película
3: sí, sí, y tenemos es que...
2: a, a Jim Carrey o sea mmm, pero es una película que es tal bizarrada y absolutamente independiente
1: que Esta no sé película... muy bien salió en Netflix.
2: Sí, sí, sí. Yo la vi, yo la vi ahí. Pero bueno, porque yo soy, soy, como sabéis, ultra fan de mm. todo lo que es post-apocalipsis mm -mm. Pero vamos, mmm, de esas películas que te quedas qué mierda he visto y, y en qué he gastado <risa> estas dos horas. Sí, a no mejor. la
0: recomiendas, ¿no? No.
2: A mí no, me dio no, no, la no. impresión sobre, to sobre todo a ti que el género tampoco te hace especial ilusión.
1: Mm. Vale, nada, me la evito sí A, mí, sí, a mí me dio la impresión de que te pegas toda la película Esperando que pase algo que al final no acaba pasando Exacto o sea, hmm. Te pegas toda sí. la película diciendo A ver cuándo pasa esto, a ver cuándo pasa lo otro Y al final no acaba uh -huh. pasando Entonces, sí, sí. Eh... sí, sí
2: Pero vamos En el 2017 Tenemos No sé si, claro, porque no es exactamente No es una película Es el documental de Jimmy Andy que, Del que ya hemos hablado Del que ya mm. tratamos en la anterior eh, bueno Las imágenes suyas son todas Anteriores a, a este año Son de, de la grabación de Man on the Moon Y tenemos las, las imágenes Que yo sí que creo que son nuevas De este año De, de, de Jim Carrey ¿no? eh, Las entrevistas La entrevista a cámara Con esta ah. barbota que se ha dejado <risa> eh, Pero vamos Nada que decir, ¿no? Ya. Más de lo que hemos dicho de, Más de, lo que hemos de hablado. este espectacular no. documental. Y uh -huh. es es a todo el mundo porque merece
0: la pena verlo. Exactamente.
2: Eh, durante este año también, 17 y 18, produce la serie I'm the -up Here, desconocida completamente para mí. No sé si alguno de vosotros la tiene en mente, pero vamos. No, para nada. En el 2018 eh, estrena la película Dark Crimes, desconocidísima también para mí. <risa>
0: eh,
1: yo... Película polaco-americana, ya con eso te lo digo todo. Oh,
2: toma, toca atrás narices.
1: Bueno, pues... yo, yo esta sí que la tengo oída, pero no la he visto. Sí, pero sí que la tengo oída por ahí de haberla visto anunciada en algún sitio, sí.
2: Pues ni idea, vamos, pero ni idea.
0: Pero realmente no le llegan papeles a Jim Carrey en todos no estos sé. años para, para poder hacer algo potable, ¿no? Claro,
2: es que aquí estamos viéndolo ya como... Estamos aquí en encadenando
0: un... unas películas que no... Ah.
2: Exacto, como en una caída un poco... Sí que en el 18-20 la serie de Kidding, que sí que ha tenido bastante fama... Eh,
0: que yo intenté ver... ¿Y qué tal? Que yo creo que llegué hasta mitad de temporada Pero luego no continué Porque es que no terminaba de pillarle el gusto
2: Pues si nos puedes decir de qué va
0: Pues va sobre un presentador de un programa infantil eh, Que tiene un hijo, te, creo que también También se está separando de su mujer Así todo mucho, muy dramático Es un poco lo mismo que estamos hablando antes De el que tiene que hacer gracia Pero él mismo tiene depresión uh -huh. El personaje como que tiene depresión Quiere hacer cosas muy... Ortodox, eh, muy heterodoxas, perdón en, en el programa infantil Pero claro, les di, le dicen Es un programa infantil, no te puedes pasar de hacer cosas muy raras Y él pretende darle una vuelta total Y no recuerdo mucho más Pero no era Si, si la abandoné Es porque no, no me iba mucho Pero creo que tiene una segunda temporada Así que sí ¿A, viene, ¿a, hay, ¿a quién le debe de, de gustar?
2: Sí, y yo la recuerdo como que como que tenía tuvo bastante fama en su momento y como que fue un poco el, el regreso no de Jim Carrey a, a la actuación la vendían un poco un poco así
1: o querían que bueno. fuera así
2: sí, yo claro creo que al tuvo final, que yo... llegar
0: 2020 para ver Exacto, a Jim Carrey de, en... de vuelta no
2: sí la verdad es que sí en 2020 tenemos eh, Sonic la película que si os remontáis al capítulo 1 por 01 de del sótano de Bruce tendréis ahí tendréis ahí la, la el, el análisis. análisis como película de estreno de, mm. de Sonic. ¿Qué os parece en esta película? Wow, sale. un poco
0: se sale el Doctor Robotnik. que es me... lo mejor de la
1: película? A mí me convence.
0: Bueno, a lo mejor... Para mí, yo ya dije en su día que lo mejor es Sonic... Y que solo me interesa cuando está saliendo Sonic en pantalla... Pero como villano... Me gusta mucho Robotnik... Sobre todo al final... Ese, esa caracterización que le, haga, que le hacen... El rostro de la película me parece... Eh, demasiado pasado de vueltas... Pero bueno, yo creo que querían hacer un personaje así... Y Jim Carrey lo borda. Hmm.
1: Yo creo que Jim Carrey aún podría estar más desatado... En, en, en Sonic... O sea, lo veía un poco contenido... Pero, pero creo, que,
0: creo que si hacen una secuela Que no sé si la terminan haciendo eh, a, a, Por ahí había unas escenas Post créditos que sí, sí. llamaba a ello Con eso, ese bigote eso, sí que es era que Robotnik. Que, Creo que podemos tener ese, desa ese Jim Carrey desatado del que hablas En este mm. ha estado más contenido Y aún así, claro, es un villano eh, Se pasa un poco de vueltas Pero de, dentro de lo que es maldad Y avergonzar mm. a la gente y, y pasarse con la gente mm.
1: Hombre, estamos hablando de que esta peli, con un presupuesto de 95 millones, recaudó 300 millones, ¿eh? O sea que yo creo que para una, secu una secuela sí que puede dar. Que fue, el, yo creo, el
2: último gran estreno prepandemia, ¿no? Sí, sí. 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 Vamos, yo creo que la primera vez que volví a salir de casa, a ir al centro de la ciudad, eh, meses después, carteles. estaba todavía el cartel en el cine para la Fox de sí, sí, Sony. Sí. ¿Qué dije? Dios mío, se ha parado el tiempo.
0: Pues mira es que se estrenó un 14 de febrero de 2020 y si recordamos bien a día 10 de marzo o así es cuando empezaron
1: 10. la cosa fuerte fuerte. No 10 de marzo creo que fue no. cuando confinaron, ¿no? No. El 18,
2: 19.
1: Ahí por ahí se empezaba. Ah
2: no 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 perdona perdona sí 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 sobre el 14 o así. Yo sí, creo que fue
1: por ahí, más o menos. Tuvo sí,
2: sí, sí. sea, un mes,
0: la película tuvo un mes de, de proyección y aún así llegó a 316 millones. O sea que, uh -huh. que en condiciones normales, o sea, sabes lo que habría pasado, ¿eh?
1: Sí. sí, sí. Lo que pasa es esa que película... yo creo que, que se, si hay una secuela eh, será dentro de una, uno o dos años, tranquilamente. Uf,
2: pero tranquilamente.
1: Hombre, sí.
0: teniendo en cuenta que es una una película que necesita animación digital esto no se hace de un día para otro entonces sí. yo creo que le costará y más teniendo en cuenta que yo creo que ahora todo está muy parado en Hollywood pues a ver por dónde salta la libre ¿no? claro mm. claro
2: pues bueno último papel de, de Jim Carrey última película de Jim Carrey esto ha sido su su vida y su obra
1: hmm. yo me gustaría me gustaría haceros una pregunta a ver, a ver, ahora sí, esta ya es la buena. Eh, en un. En un hipotético caso en el que os fueseis a una isla desierta y os tuvieseis que llevar una sola película de Jim Carrey. Hostia. ¿Qué película elegiríais?
0: Oscar. Es muy complicado, es muy complicado de elegir. Porque tenemos comedia, tenemos drama. Estoy, al, cincu estoy al 50% con la película que hoy nos ocupa Manon de Moon y con la máscara que es la primera que vi de Jim Carrey entonces hace muchísimo más tiempo que no veo la máscara pero no sé si resiste el paso del tiempo no lo sé no me, no me puedo decantar, lo siento ¿me, me, me, me llevo las dos o no me llevo ninguna? me llevaría, inter, me llevaría Interestelar
1: la, la vaya <risa> qué cabrón eh, ¿y tú Diego? Pues
2: es que es una, una pregunta capciosa, ¿sabes? Porque <risa> La he
1: mucho para
3: que... Porque para podrías que preguntarme
2: hija. cuál es mi película favorita de Incarri
3: y sí, Que ya he ser. dicho que es
2: eh, un loco a domicilio. ¿Que ah. me la llevara a una isla desierta? No, porque yo o sea, creo que una la isla bucle, desierta eh. sí. necesitaría eh, reírme para un poco descongestionarme de esa, de esa vida de, de cazar pescado y... Y, y tostarme al sol, ¿no?
1: Buscar agua. Oye, hay gente que hace eso en sus vacaciones, ¿eh?
2: Sí, eso sí. <risa> y me llevaría Dos Tontos Muy Tontos porque yo creo que es la película que, que me hace reír como un... como un bobalicón.
0: Ostras, pero te cansarías, ¿eh? Sí, ¿tú crees? Yo es, que, yo es que creo que para una isla desierta tienes que llevarte una película que siempre que la veas descubras cosas nuevas. <risa> y claro, eso... Pues en una película de risa a lo mejor puede tirar a... A las
2: Bueno, me la vería cada dos o tres días para no. Hasta que te supieses los, los diálogos. Claro, y lo, lo haría con. Yo haría de Joyce y mi Coco, claro. amigo, haría de Harry.
1: Bueno, he dicho. Una, una película de Jim Carrey, pero seguramente os dejarían llevaros de otros actores o directores famosos, por supuesto. Pero bueno, David, David, por favor, dinos tu peli qué película yo, te
0: llevarías tú a, un, a una isla desierta.
1: Yo, mira, eh, yo creo que me llevaría la de... La de yo, yo mismo Irene. Me llevaría esa. Por lo pero mismo, está... No, para reírte. Sí, pero está muy muy peleada con la máscara. Porque la máscara es que me gusta mucho. Y me pasa un poco como a Oscar, que tengo un poco de nostalgia de nostalgia hacia esa peli, porque porque aparte de que éramos más críos y esas cosas nos molaban, es, es un poco cuando empezamos a conocer a, a Jake Carrey. Entonces sí que le tengo un poco de cariño y aparte sale Cameron Díaz también. Sí. <risa> Además...
2: Que te podría servir para, para otros momentos de asueto. Claro, sí, claro. ¿No? Cameron Díaz con ese vestido. vestido claro. rojo entrando al banco.
1: Joder, te digo. Además, sería,
0: sería para ver la portada, porque no tendrías donde enchufar la película. Así sí. que.
1: Muy bien, pues oye, yo creo que hemos hecho un repaso muy chulo, ¿eh? Muy chulo de Jim Carrey. Y... Merecido merecido eh, lo que hablamos, pues lo más importante yo creo que es su época dorada, ¿no? Hasta los 2000, más o menos hasta el 2000 o así. Mm, Luego mm. ya empezó a tener un poco de, de caída, pero sí. bueno, yo espero todavía, yo tengo, no sé vosotros, pero yo todavía tengo esa esperanza de que, de que vaya a resurgir en algún papel haciendo ya de un actor maduro, ¿no? Y, y haciendo algo diferente a, los, a lo que nos tiene, tiene mm. acostumbrados. Sí, que nos a vuelva a
2: sorprender con otro show de Truman otro yo, creo,
0: yo creo que estos años eh, que ha pasado en barbecho de, con estas, estas películas un poco regulares a lo mejor ha podido coincidir con estos problemas que ha tenido en su vida personal y que termina reflejándose ¿no? en su obra Entonces esperemos, ahora que hemos visto Sonic la película y hemos, y hemos visto regresar a este Jim Carrey desde aquí esperamos Jim pues que estés del todo recuperado y que vuelvas a ser el que ya fuiste, ¿no? Esa 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 estrella.
1: Sí, porque además, eh, si vemos un poco las fechas, realmente no ha estado más de dos años sin trabajar, ¿eh? No, no. Lo, lo más que ha estado sin trabajar son dos años, o sea, que siempre ha estado... que no se ha retirado de la, de la escena, o sea, ha estado siempre haciendo cosillas. Entonces, bueno, yo tengo la esperanza también de que algún día le volvamos a ver en plenas facultades.
2: Hombre, yo creo que, que, que a, a poco mal que haya sabido invertir su dinero Realmente no necesitaría seguir trabajando, ¿no? O sea, claro. que, que seguirlo viendo en películas Quiere decir que él sigue queriendo trabajar sí, Ya sí. no es simplemente una cosa alimenticia Sino que él sigue queriendo trabajar Entonces, bueno Esperemos que, que nos vuelva a sorprender
0: Hombre, que tiene 58 años Yo creo que todavía tiene cuerda, ¿no? Sí sí. sí, sí. Pero
3: sí, igual
2: ya no tanto.
0: No, eso es lo no sé. iba a decir. No tanto tirando a la comedia, porque a lo mejor tiene que empezar a hacer eh, papeles de vejete, de ¿no? A lo mejor vemos que se va más hacia el drama, ¿no? Que también le ha gustado siempre eh, este tipo
1: de mm -hmm. papeles.
2: Bueno, os puedo decir que es abuelo, Jim Carrey.
1: Mm -hmm. O sea, tiene un nieto. O sea, que vamos. Sí, pues es que claro, tiene 60 años ya, a lo tonto. Mm -hmm. Casi, casi. Sí, sí. Muy bien, pues bueno, vamos a pasar a la siguiente sección que yo creo que ya hemos, hemos revisado y profundizado mucho en la carrera de Jim Carrey y ya con la siguiente sección tenemos una sorpresita, pero antes vamos con una recomendación.
0: Para la recomendación de hoy os traigo una película que ya tiene unos cuantos años es de 1998 pero que yo recuerdo con mucha nostalgia y que me gusta después de cierto tiempo pues ponerme que es El milagro de Petinto Está dirigida por Javier Fesser, que ha dirigido otras grandes películas como las adaptaciones de Mortadelo y Filemón Camino o sobre todo la, la película que más fama le ha, le ha llevado que es Campeones es un director de cine que ya desde esta primera película del milagro de Petinto consiguió una, una nominación al Goya a Mejor Director Nobel, que ha conseguido Goya a Mejor Director por su película Camino y que en la pasada edición de los premios Goya pues, consiguió a Mejor Película por Campeones. Aparte tiene un cortometraje, Vinta y la gran idea, que fue, fue nominado a los premios Oscar. La película del milagro de Petinto, que escribe junto con su hermano, componente de goma espuma, nos narra la historia de Petinto, interpretado magistralmente por Luis Ciges, que quiere tener una gran familia. Eh, conoce ya en el colegio a la que va a ser su esposa, eh, Olivia Prieto, que es una mujer ciega, cosa que él no sabe, y que se enamora perdidamente de su mirada. Ellos, eh, que son un poco lentos por decirlo así, han escuchado a los adultos que para hacer niños eh, hay que hacer tralarí, tralarí eh, estirándose de los tirantes entonces ellos que son inocentes y que no saben de nada de lo que es el sexo pues intentan empiezan a intentar tener hijos haciendo tralarí, tralarí y estirándose los, los tirantes, esto por supuesto les lleva a un fracaso absoluto con respecto a lo de tener niños entonces van pasando los años y Olivia que es muy creyente, le pide a San Nicolás que por favor les traiga un hijo en estas que va pasando los años y dos marcianos eh, eh, se les topea la nave espacial justo delante de su casa eh, estos dos marcianos que son muy chiquititos eh, de estatura eh, rápidamente tanto Petinto como Olivia les adoptan como hijos suyos y les empiezan a mimar eh, estos marcianos que se dan a la buena vida pues obviamente no dicen nada y se dejan tratar bien eh, aún así, eh, con el tiempo Petinto no está del todo satisfecho con estos hijos adopta con estos hijos que han tenido y eh, lee en una revista que se pueden adoptar eh, niños negros del África. Entonces creo que escribe una carta y la envía para, para que les manden a un niño. a un niño negrito eh, para adoptarle. Eh, una vez más va pasando el tiempo y Pancho, un casi semigigante que se, adapta, que se ha escapado de un manicomio se presenta delante de su puerta con una bombona de butano y, y Petinto se cree que es uno de los niños africanos que le han, que le han enviado entonces también la adopta como heredero suyo ellos tienen una, una empresa de obleas que venden al Vaticano y bueno, va pasando el tiempo y sobre todo va sobre las relaciones humanas entre Petinto, eh, los dos niños marcianos, este Pancho, que se llama Pancho porque es lo único que sabe decir, luego ya él aprenderá el idioma español, y, y toda la, la demás gente de, que están alrededor, ¿no? es una película muy surrealista donde se ven cosas muy extrañas y en eso exactamente es donde radica su atractivo ¿no? eh, en, un, en un argumento y en unos hechos muy surrealistas y divertidos, seguramente todo el mundo la habrá visto, pero bueno, si no la habéis visto corred rápidamente a encontrarla y, y verosla y los que ya la habéis visto seguro que esta recomendación os sirve para, para acordaros de ellas con, con nostalgia y también querer revisionarla